0: Bienvenue sur le podcast Marketing Marc cette semaine j'accueille Mike qui est le fondateur du site dragueurdeparis.com qui est un site de coaching en séduction. En 2019, Mike m'avait envoyé un email en me disant « De formation ingénieur technique, j'ai appris le marketing en 6 mois, essentiellement grâce à ta formation, le déclic ». Donc finalement ça m'a beaucoup intéressé et à l'époque j'ai découvert que Mike faisait entre 1,5 et 2,5 fois son salaire d'ingénieur grâce à son business chaque mois mais qu'à l'époque il était entièrement anonyme sur son business et surtout qu'il n'avait pas quitté son travail, c'est-à-dire qu'il avait encore son emploi à côté. Si vous voulez en entendre plus sur cette histoire, je l'avais invité à l'époque dans un podcast qui s'intitulait « Votre marché est-il trop concurrentiel avec Mike de Dragueur de Paris ?» Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Dans cet épisode-là, on retraçait les débuts de Mike, son parcours, ce que des clubs lui a apporté et grosso modo les grandes lignes de son business. Donc si vous avez envie d'avoir l'ensemble du contexte pour Mike, allez écouter cet épisode puisqu'on ne va pas tout répéter, ce n'aurait pas grand intérêt. Récemment, il m'a envoyé un nouveau message en me disant « J'ai fait encore x5 en deux ans » et aussi « J'ai quitté mon job ». J'ai tout de suite été assez intéressé de voir. Je me suis dit, tiens, deux ans, c'est pile poil le moment où je réinvite les gens. Généralement, j'aime bien faire une update au bout de deux ans pour ne pas faire un podcast qui interview que des gens qui sont des débutants pour faire aussi un podcast qui interview qui vous dit, ben, tiens, vous avez lancé votre business, vous en vivez, la vie, elle n'est pas finie. Vous n'êtes pas sur une plage au Bahamas, ça ne plus rien faire. Vous êtes encore en train d'évoluer, de faire des choses. Donc, du coup, j'ai réinvité Mike dans cet épisode pour voir ce qui a changé. Au milieu de cet épisode, on va parler de comment survivre au Covid puisque Mike, dans la séduction, forcément, ça a eu un impact direct, non seulement sur son business, sur ses coachings, mais aussi sur la manière dont ses clients vont rencontrer des gens dans leur vie. Donc Mike va nous expliquer comment il a pu profiter de cette crise et rendre sa boîte résiliente face au coronavirus, là où les deux tiers de ses concurrents ont connu des baisses de chiffre d'affaires. Il va nous expliquer ce parcours d'ingénieur qui voulait pas quitter son job à web entrepreneur et pourquoi il a enfin décidé à mettre fin à sa carrière toute tracée dans un grand groupe. On va parler de la loi de Parkinson et l'erreur qui a conduit Mike à la limite du burn-out après avoir démissionné de son job. On va parler du changement de branding de Mike et pourquoi il a décidé de sortir de l'anonymat complet et quels ont été les impacts de cet anonymat et de finalement révéler son visage sur son site. On va voir comment Mike réussit à trouver des clients pour ses prestations en copywriting grâce à son site de séduction et comment est-ce qu'il arrive à facturer à des tarifs très élevés. On parlait de la croissance de chiffre d'affaires de Mike sur ces deux ans. Il a fait plus 400% de chiffre d'affaires en moins de deux ans et il nous explique les leçons, ce qu'il en a retiré, quels ont été les leviers qui étaient importants et quels ont été notamment les leviers pour vendre beaucoup plus cher que ses concurrents dans un marché qui est la séduction, qui est pourtant extrêmement saturé. On va parler du modèle de vente de formation par abonnement. C'est une question qui revient souvent dans mes consultations du mercredi sur les insiders ma communauté privée. C'est, est-ce que je devrais faire des formations par abonnement J'ai tendance à dissuader les gens de le faire. Je pense que c'est une fausse bonne idée où les gens se cassent souvent les dents. Et pourtant, Mike a trouvé une manière efficace de le faire qui est totalement inverse de ce que tout le monde essaye de faire sur la vente de formation par abonnement. Et donc, c'est une excellente réflexion sur dire comment est-ce que vous pouvez faire cette vente par abonnement et ce revenu récurrent si vous vendez de la formation d'une manière qui fonctionne et qui est prouvée. Finalement, on va parler des leçons apprises grâce à son nouveau service ultra-premium où il drague des femmes pour le compte de ses clients. Sur ce, sans plus de transition, je vais écouter mon interview avec Mike de Dragueur de Paris. Donc Mike, c'était en février 2019, la dernière fois qu'on s'était parlé. Ouais, Là, on est début mai 2021, donc ça fait à peu près deux ans. On va faire une petite update et du coup, on t'avait demandé via Arnaud, euh, qui travaille avec nous et qui avait à l'époque dû faire la préparation pour le podcast. Maintenant, Arnaud, il fait plutôt les, les formations chez nous, mais il était en contact avec toi, il t'a demandé euh, les news que tu avais euh, à nous dire depuis deux ans. Tu nous avais envoyé une petite liste de bullet points. Au départ, je me dis, ouais. mais euh, qu'est-ce qu'il me fait? On voit une liste de bullet points, il croit qu'il va copier, il le copywriter, le gars. Mais en fait, après, j'ai lu tes bullet points, ils étaient vraiment bien. <rire> je me suis dit, putain, le mec, il a fait mon travail à ma place, il a fait toutes mes recherches, euh, on va attaquer là-dessus. Donc, euh, pour les gens qui veulent le contexte, je l'aurais dit dans l'intro, j'aurais présenté ton contexte, etc. Mais on avait un autre épisode, donc on ne va pas refaire le parcours de comment tu as commencé. On va faire plutôt le parcours des deux dernières années, de ce qui s'est passé. Évidemment, il y a une news et tu avais correctement relevé que c'est un truc qui n'était pas trop revenu dans le podcast Marketing Mania. C'était la question du Covid. Évidemment, toi, dans le domaine de la séduction, de faire du coaching, de faire des rencontres, forcément, c'est un impact direct. Euh, tu disais dans ton message que la plupart de tes concurrents avaient connu des baisses de chiffre d'affaires. Et que toi, finalement, tu t'en étais bien tiré au niveau du Covid. Donc raconte-moi un peu comment le Covid, ça s'est passé pour toi.
1: Alors en fait, il y a eu trois choses déjà. Tu parlais des concurrents euh, tout à l'heure. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la, dans le milieu de la séduction, la majorité des coachs sont, euh, se concentrent sur la drague de rue. Pourquoi la drague de rue Parce que c'est plus facile, parce que c'est relativement popularisé sur diverses chaînes YouTube à droite à gauche. Et si tu veux, quand le Covid est arrivé, bah forcément, la directive gouvernementale, c'était « tout le monde chez soi, vous ne sortez pas ». Donc, à partir de là, la drague de rue, c'est un petit peu mort. Ensuite, on a pu recommencer à sortir, sauf que dehors, les gens se mettent à porter des masques. Tu vois Donc, c'est plus tout à fait comme avant. Il y a une plus grande barrière, parce que déjà, ça demande beaucoup de courage aux hommes pour aborder une femme dans la rue. Alors, si en plus, les femmes, elles portent des masques et que toi, tu portes un masque aussi, ça rajoute une barrière en plus. Mmh. Et à partir de là, bah, il y a énormément d'hommes qui se sont découragés. Et il y a beaucoup de coachs qui ont tout simplement arrêté euh, de faire la drague de rue euh, pour ça. Donc, moi, je m'en suis bien tiré, je l'avoue aussi, un petit peu par chance, parce que bah, j'étais focalisé sur les sites de rencontres. Donc, le Covid, en fait, m'a avantagé sur ce point de vue-là. Ce pas quelque chose qui était prédictible à l'avance, hein, parce que le Covid, c'est un peu ce qu'on appelle le, le signe noir, c'est-à-dire c'est un événement très peu probable, mais quand ça arrive, bah, ça a des conséquences assez grosses. Et euh, bah, sur les sites de rencontres, clairement, j'ai été avantagé. Pour autant... Euh, on a rencontré quelques difficultés. Je vais te prendre un exemple extrêmement simple. Euh, donc, pour ici de rencontres, on a une formule qui s'appelle le programme Abondance. Et en fait, quand on coach un homme, la première chose qu'on fait, c'est on lui fait un relooking. Pourquoi Parce que les hommes aujourd'hui, euh, donc, qui veulent faire des rencontres depuis Tinder, ce sont des hommes qui ne savent pas se valoriser. Et généralement, ce sont des hommes qui, qui s'habillent pas très bien. Donc, la première étape, c'est de les amener en boutique, en relooking. Sauf que le problème, bah là, c'est les boutiques, ça fait très longtemps que c'est fermé. Ouais. <rire> ça fait un petit moment, donc on, on a eu ce problème. Et du coup, on a été forcé de s'adapter. Et par exemple, bah, là, tu vas me demander comment on a fait du coup pour les relooking. Bah, maintenant, on les fait en ligne, en fait, le relooking. C'est-à-dire, ce qu'on fait avec les hommes, au lieu de passer deux heures, deux heures et demie avec eux en boutique, eh ben, on va passer le même temps sur des sites internet où on va euh, leur faire leur dress code en ligne, c'est-à-dire bah, sur Zoom, on fait ça sur Zoom ils reçoivent leurs vêtements, ils font des tests, ils font des renvois quand les tailles ne sont, sont pas bonnes, trop grand ou trop petit. Et, euh, et puis ensuite, on peut continuer sur le shooting photo. Heureusement, les shootings photo ne sont pas interdits, donc ça, ça c'est bon. Mais du coup, on a été effectivement forcé de s'adapter. Et quelque part, c'est... Euh, ça, ça, en fait, le Covid, c'est un avantage d'un certain point de vue, d'un point de vue business, hein, j'entends, parce que ça te force à être résilient, c'est-à-dire tu fais face à un signe noir, à un événement qui a des conséquences assez, assez fortes et tu dis comment je peux rendre mon entreprise la plus résiliente possible face au changement. Et depuis le Covid, j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui, qui pensent maintenant, c'est-à-dire qui pensent à, à rendre leur entreprise résiliente dans le temps. Parce que ce qui fait qu'une entreprise réussit, c'est pas tellement de faire un gros coup sur quelques mois, mais c'est de tenir dans la durée, sur les années. Et ça, c'est un exemple bah, de comment rendre ton entreprise euh, résiliente, notamment bah, face, au, face au Covid, par exemple.
0: Mmh. Tu as parlé de comment avec le Covid, la drague du russe et les print ça c'est assez évident, mais plus largement sur le reste du marché, je suis curieux parce que moi, je ne suis plus trop dedans. Comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que les gens continuaient pas mal à dater, à chercher, ou est-ce que les gens n'avaient plus trop la tête à ça euh, Parce que même tu si tu vois une application de rencontre, tu n'as pas besoin de, de parler à des gens, mais à un certain point, si tu ne veux pas rencontrer les gens et les voir en personne, euh, tu vas plus sur l'application de rencontre. Tu vois, c'est passé comment
1: alors bah justement c'est euh, tu fais bien d'en parler avec le Covid effectivement bah les bars sont fermés et euh, bah quand tu rencontres quelqu'un quand un homme va rencontrer une femme la, la coutume c'est de l'emmener boire un verre dans un bar au, au ouais. café restaurant etc et là tout est fermé bah, depuis euh, septembre c'était ouvert pendant deux trois mois l'été sinon tout est fermé donc là encore une fois il faut réfléchir faut dire bon comment maintenant on fait des rencontres et au début, les hommes étaient un petit peu paniqués par rapport à ça, parce qu'ils ont commencé à se dire ah mais attends, il y, y a tout qui est fermé, on peut plus aller dehors, on doit porter des masques dehors, il y a le couvre-feu, les cafés, les bars c'est fermé, comment on fait Donc là, pareil, on a commencé à réfléchir, on s'est dit bah effectivement comment on va faire Et bah du coup, on a entre guillemets inventé une nouvelle méthode qu'on a appelée le, le home dating. Et le home dating, ça veut dire que maintenant, au lieu de faire des rendez-vous euh, bah, au café, tu les fais directement soit chez toi, soit chez la femme avec qui tu es en train de parler. Alors évidemment, il ne faut pas le faire comme un bourrin. C'est-à-dire c'est pas au bout de sa message, tu lui dis « vas-y, on va chez toi », etc. Personne accepte ça. Euh, du coup, il faut changer ton approche dans la séduction et passer plus de temps avec la personne pour discuter avec elle, pour la rassurer, pour lui montrer que la personne peut avoir confiance. Et à partir de là, pouvoir faire ton date soit chez elle euh, bah, ou soit chez, soit chez le mec. Et, et en fait, les gens ont pas le choix. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est vachement démocratisé. C'est-à-dire au début, au début, les femmes étaient très réticentes par rapport à ça. Puis ensuite, au fil des mois, elles s'y sont mises. Et ça, c'est un autre exemple. Bah, comment tu t'adaptes au, au contexte Et là, pareil, les cafés, les bars sont toujours fermés. Il y a toujours le couvre-feu aujourd'hui. Bon, plus pour longtemps, ça finit bientôt. Mais euh, et, et du, du, du coup, on a inventé en fait une nouvelle méthode avec le Covid, quoi. Et au niveau du home dating, tu intercales des autres
0: euh, étapes, euh, tu appelles les gens au téléphone, euh, tu fais des zooms euh, ou directement c'est un euh, message vers euh, tu rencontres quelqu'un chez soi
1: euh, Pour les dates, tu veux dire Ouais,
0: ouais. Est-ce que tu as des autres étapes du coup qui remplacent un peu le premier date
1: euh, intermédiaire bah, tu as l'appel téléphonique qui marche très bien, ouais. euh, Zoom ça marche, figure-toi, je l'ai fait une fois, <rire> c'est quelque chose qui marche bien. Ça ne sert, ça ne sert pas que pour les, euh, les réunions entre entrepreneurs, ça sert aussi pour ouais. les rencontres. Euh, parce que, ouais, Zoom c'est un outil qui, qui commence à être connu maintenant, et sinon ouais, l'appel téléphonique c'est quelque chose qui marche très très bien. Ouais.
0: Un des piliers de notre interview la dernière fois c'était que toi tu étais à l'époque, tu te posais en tant qu'ingénieur, tu avais suivi le déclic, tu avais bien augmenté ton chiffre d'affaires, tu disais que tu t avais la possibilité de quitter euh, ton job et que tu avais décidé de ne pas le faire. Et entre-temps, tu as décidé de le faire, euh, alors que tu as souvent dit que c'était pas un job, qui, un job qui te plaisait, en fait, parce que ce n'était pas mmh. un job que tu avais particulièrement envie de quitter, etc. Mmh. Euh, donc finalement, qu'est-ce qui t'a fait, toi, basculer dans, dans cet autre côté de, de te dire bah, « je vais y aller full-time
1: ». Alors en fait, c'est un ensemble de raisons, parce qu'effectivement, quand on s'était parlé il y a deux ans, euh, je gagnais largement assez pour euh, quitter mon job, mais effectivement, je ne voulais pas le faire. Pourquoi Parce que, euh, bah en fait, j'avais beaucoup de mal à choisir entre continuer ma carrière d'ingénieur dans un grand groupe où j'avais une carrière toute tracée, où j'avais un poste important, où j'étais, euh, j'avais ma réputation qui était déjà faite, et surtout où je voyageais aux quatre coins du monde euh, extrêmement souvent. C'est-à-dire, euh, bah avant le Covid, en fait, j'étais très rarement chez moi, j'étais tout le temps en train de bouger, et c'est quelque chose qui me plaisait, tu vois. Ouais. Et du coup, je me posais euh, chaque semaine, je me posais cette question. Je me dis est-ce que je continue cette carrière ou est-ce que je bascule en mode web entrepreneur, infoprenariat, euh, bah dans la séduction du coup, puisque euh, Dragueur de Paris, c'est mon business principal. Et euh, si tu veux, pendant un an, un an et demi, je n'arrivais pas à choisir. Je pesais le et le contre, je me faisais des, des, des matrices de pondération pour, euh, pour essayer de, de prioriser quel est le meilleur choix. J'avais beaucoup de mal à choisir. Et en fait, ça s'est fait... Il euh, y, y a un dicton que je dis souvent, c'est que quand tu n'arrives pas à faire un choix c'est qu'il te manque des éléments d'information ou alors qu'il faut que le contexte change pour que le choix que tu dois faire devienne une évidence tu vois et donc en fait j'ai tout simplement laissé faire le temps donc j'ai continué ce système qui, qui me convenait très bien en fait hein. ça me convenait très bien d'avoir mon travail de chef de projet tout en ayant dragueur de Paris à côté je, je rassure je travaillais pas 70 heures par semaine loin de là je travaillais pas tant que ça en fait hein. et je m'en sortais très très bien donc il y a plusieurs choses qui se sont passées. Euh, la première, c'est que il y a eu un moment où j'ai eu euh, une opportunité d'avoir un gros poste à l'étranger, un poste très très bien payé en, en Allemagne avec de grosses responsabilités. Et en fait, quand j'ai pesé le pour et le contre, je me suis rendu compte qu'à part le salaire, il euh, y a rien qui me plaisait particulièrement dans ce boulot-là. Donc j'ai commencé à me poser des questions qu'est-ce que je veux dans la vie Qu'est-ce que je veux faire À quoi je veux que ma vie ressemble Etc. Ensuite, euh, donc c'était vers novembre 2019 je crois, euh, donc là c'est dans ma vie personnelle, j'ai eu une, une rupture amoureuse en fait, qui était euh, assez violente sur le moment, et qui m'a fait me remettre en question. C'est-à-dire à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que euh, j'avais qu en fait, de moins en moins de raisons de garder euh, mon boulot actuel, et que tout me dirigeait vers l'entrepreneuriat, c'était un petit peu le challenge qui me motivait plus, tu vois. Mmh. Donc, il y a eu ça. Après, il euh, y a eu bah, le... un truc que je dis souvent aussi, c'est je travaillais avec quelqu'un, avec mon chef, que je considérais comme mon mentor euh, à l'époque. Et en fait, ben euh, il m'a dit que dans quelques mois, il allait changer de poste. Donc, j'avais perdu ce mentor-là, donc encore une raison de moins de rester. Et puis ensuite, il y a eu le covid c'est-à-dire que ma vie d'avant, c'était, je passais mon temps à voyager. Et c'est en, en grande partie pour ça aussi que je gardais ce travail-là. Et quand le Covid est arrivé, bah en fait, j'ai compris que cette vie-là était derrière moi, que j'ai senti que le changement était définitif, parce qu'après, on est, on est passé sur les réunions, sur Zoom, etc. Et figure-toi qu'on s'est rendu compte que les réunions Zoom étaient infiniment plus productives que quand on se réunissait en Allemagne, en Angleterre ou ailleurs et euh, qu'on passait huit heures par jour dans la salle de réunion. Parce qu'en fait, la visio, c'est cognitivement, c'est très fatigant. Et du coup, ça force les gens à arrêter de parler pour rien dire et à aller à l'essentiel. Donc, on s'est rendu compte qu'on était plus productif. Et du coup, bah, on a dit, bon, bah, ça sert à rien de, de faire les voyages, etc. Donc, toute cette vie-là, euh, j'ai compris qu'elle qu a été derrière moi. Et, euh, et du coup, à la fin, en fait, j'avais vraiment perdu le feu sacré. Quand tu additionnes tout ça, et en fait, le truc qui me motivait, c'était un nouveau défi, c'était un nouveau challenge et euh, clairement, c'était l'entrepreneuriat. Quelque chose que je n'avais jamais fait parce que euh, j'ai été salarié euh, toute ma vie. j'ai jamais été au chômage. Dans ma famille, tout le monde est salarié. Et je me suis dit, bah en fait, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un nouveau challenge. J'ai besoin d'une nouvelle raison de me lever le matin. J'ai besoin d'un nouveau truc qui va me booster. Et du coup, j'ai repesé le pour et le contre. Et à ce moment-là, le choix est devenu évident. C'est-à-dire, j'avais toutes les raisons de foncer, de passer à plein temps sur Draguer de Paris et sur mes autres activités et, euh, entre guillemets, d'abandonner ma carrière toute tracée dans un grand groupe. Et là, je me suis dit, bon, j'y vais. Après, j'ai quand même mis un mois et demi à remettre ma lettre de démission hein, parce que c'était dur. Toi, tu, tu te verrais comme quelqu'un qui a un, un grand besoin de sécurité C'est pas tellement la, la sécurité, c'est le... Comment dire C'est... En fait, euh, j'étais bien dans mon boulot d'avant dans le sens où je sais où j'allais finir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est-à-dire où j'allais avoir des gros postes, euh, etc. Et dragueur de Paris, ce que j'avais peur, c'est de m'en lasser. en fait. Je me suis dit, la séduction c'est sympa, mais si je fais ça à plein temps, est-ce que je ne vais pas me lasser Est-ce que je ne vais pas perdre le feu sacré euh, sur ça aussi et si je perds le feu sacré, qu'est-ce que je vais faire après C'est un petit peu de ça que j'avais peur. Donc C'est pour ça que j'ai créé d'autres activités, comme le, le copywriting, sans pouvoir en parler. Ça a été la solution que j'ai utilisée. Et finalement, bah, je n'ai pas perdu le feu sacré, puisque en plus de Dragueur de Paris, j'ai d'autres activités. Et c'est comme ça que je me suis prémuni euh, de ce risque. C'était pas tellement... Il y avait un petit peu la sécurité, mais ce qui me faisait peur surtout, c'était de faire la séduction à plein temps et de perdre le feu sacré pour, euh, pour la séduction.
0: Ok. Et... Euh... Il y a aussi j'imagine, cet aspect. c'est un truc que j'avais pas mal ressenti de, de se dire, dans, dans ma vie personnelle, en fait, j'ai envie d'aller au-delà de cette période de séduction. Mais en fait, comme c'est ton business, tu peux, tu peux pas vraiment. En fait. C'est compliqué d'essayer de, d'évoluer vers autre chose dans ta vie perso quand c'est ton business. Tu vois. Euh, et ça, ça moi, c'était un truc qui me pesait pas mal. Parce que moi, comme je suis rentré dedans aussi jeune, euh, et pour moi, c'était vraiment associé à un truc que j'ai fait. Tu vois, je me dis, est-ce que, euh, est -ce que dans, dans 15 ans, je peux encore faire ça j'avais des doutes, tu vois. Pour moi, c'était vraiment associé à une période. Euh, ce qui fait que je peux voir en quoi le, la séduction en particulier, c'est un truc où tu dis, euh, est-ce que j'ai envie de faire ça Est-ce que ça va être mon identité Est-ce que ça va être mon truc Je suppose qu'il y a aussi cet aspect-là. Parce que c'est vrai, ce qui est étonnant dans ton histoire, c'est pas que tu sois parti de ton travail, c'est qu'en fait, que ça t'est pris aussi longtemps. Ouais. Euh, c'était c'était le truc assez particulier. C'est pas une critique, hein, c'est juste... Tu vois, c'est le, le côté intéressant, c'est de dire, tiens, c'est... Euh, c'est intéressant de voir parce que même si t'as un job qui te plaît, etc., quand à côté t'as le business, forcément le business bah, il t'apporte une flexibilité, tu peux voyager aussi, euh, il t'apporte potentiellement plus de potentiel en termes de revenus, euh, plus d'upside, on va dire, potentiel. Donc c est, c est, ce qui est intéressant, c'est que toi, en fait, il t'a... Il a fallu te pousser assez loin finalement pour que tu changes. Et tu disais dans une autre interview ce que j'avais entendu, c'était que tu étais assez contre cette critique du salariat. Et c'est vrai que moi j'ai jamais été trop dans bâcher le salariat, etc. En grande partie parce que ouais, moi j'ai rien contre le salariat. Je vois moi, j'ai pas eu une mauvaise expérience. J'ai pas vécu ce truc. Ah, je suis dans mon dans mon job et il y a des lumières fluorescentes et c'est l'enfer et je veux m'épuiser. Là du coup j'ai créé mon blog et c'est comme ça que je suis devenu riche. Tu vois, moi j'ai j'ai commencé très tôt. Euh, ce qui fait que j'ai rien contre le salariat Et j'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup de gens effectivement qui ont ça être rhétorique Ce qui m'a toujours semblé bizarre pour un entrepreneur Parce qu'a priori si t'es un entrepreneur Et que t'as envie de faire un peu plus qu'un truc tout petit Tu vas avoir des salariés Donc le fait d'avoir une rhétorique anti-salarié pour un entrepreneur C'est un peu euh, se tirer une balle dans le pied à mon sens euh, Mais par ailleurs toi t'avais ce côté Où finalement euh, c'était pas un truc déplaisant C'était plus euh, Tu fais partie de ces personnes qui ont pas monté le business euh, Pour s'échapper du truc et ce qui, je pense, est souvent le cas pour une raison, c'est qu'en fait, monter un business, c'est assez dur. Et monter un business, quand tu as un job important, c'est assez dur. Et finalement, les gens qui sont généralement assez satisfaits dans leur euh, boulot, bah, ils ne vont pas se casser le, le dos pendant un, le mmh. temps que ça prend. Tu vois, un an, un an et demi, deux ans, pour pouvoir monter un business à côté. Ouais. Donc finalement, il y a un, peu une, un effet de sélection où plus tu détestes ton boulot, plus tu vas être motivé à faire les efforts pour devenir entrepreneur. Je pense qu'il y a quand même cet effet-là. C'est vrai. Et, euh, et toi, tu ne l'avais pas eu, je pense, aussi, parce que c'est un truc dont on parlait et que tu as évoqué tout à l'heure. Mais T as, t as réussi à être assez efficace sur ton temps et finalement à pouvoir monter ce truc sur un truc qui était un intérêt, une passion, de la séduction sans non plus que ça soit euh, un, un truc qui a consommé toute ta vie pendant, pendant deux ans en parallèle. Quoi. Parce que sinon ça peut être ça et c'est vrai que tu vois des gens qui rentrent chez eux et qui travaillent quatre heures sur leur business, tu te dis Ouais, le, il, la personne est motivée. Tu vois, la personne a vraiment un truc qui le drive et pas juste « Tiens, ça va être cool de faire un business.
1: » Bah En fait, tu sais, c'est euh, un avantage en fait d'avoir… Euh, et je, je l'ai particulièrement ressenti quand je suis passé à plein temps euh, sur Draguer de Paris. Pourquoi c'est un avantage d'avoir le, le salarié à côté Parce qu'en fait, bah avoir un travail, ça te prend bah, 7 heures dans la journée euh, minimum, tu vois, facile. Donc, ça veut dire que tu n'as plus que le soir pour travailler sur ton business, ce qui te fait maximum 2 à 3 heures par jour. Peut-être davantage si tu es motivé, mais, mais pas beaucoup plus. Et en fait, avoir cette limite de temps, ça t'oblige à aller à l'essentiel et à réfléchir en 20-80. À réfléchir avec la loi de Pareto pour te dire c'est quoi le, le, le levier qui va m'apporter le plus de résultats. Et figure-toi que quand je suis passé euh, à plein temps sur Draguer de Paris, j'avais beau avoir totalement conscience de ça, je me suis quand même fait piéger. Parce que euh, je suis passé à plein temps sur mon activité, et là, bah ça a été ça a été la fête, j'ai commencé à faire des funnels partout, j'ai commencé à dire vas-y tiens on va monter un compte Instagram, on va faire ci, on va faire ça, donc j'ai commencé à faire plein de, de choses que je n'avais pas le temps de faire avant, et en fait ça fait très peu de différence à la fin, c'est-à-dire les leviers que j'avais actionnés quand j'avais mon travail de salarié à côté, ce sont toujours ceux qui marchent le mieux aujourd'hui, et... Tout ce que j'ai essayé d'actionner, euh, même pas en plusieurs mois parce que ça met toujours un peu de temps à décoller, à côté, bah c'est jamais devenu des leviers majeurs. Ça a toujours été les leviers que j'ai sélectionnés dès le départ qui ont été les plus significatifs. Donc en ce sens-là, euh, le salarié est un avantage. Parce que c'est pas parce qu'on travaille 10 heures par jour sur son affaire euh, qu'elle va forcément mieux marcher. Si... Là, pareil pour les, les prestations de copywriting que, que, que je fais à côté... Euh, c'est le premier truc qu'on fait, c'est-à-dire on raisonne en loi en loin du 20-80, c'est-à-dire c'est quoi les, le levier qui a le, le plus d'impact et tu vas miser sur ce levier là justement. Et
0: donc du coup, qu'est-ce qu que tu as fait suite à, à cette révélation sur le temps que ça te prenait Tu as réduit tes heures de travail, tu t'es remis des contraintes, tu t'es dit chaque jour il faut que, euh, que je fasse 4 heures de sport, comme ça je suis bloqué, tu t as, t as fait comment
1: bah, en fait, si tu veux, au début, je, je crois que tu as eu ce problème toi aussi. C'est euh, En fait, euh, quand je travaille que 4 heures par jour, je culpabilise un peu. Parce que euh, j'ai un peu une mentalité allemande, c'est-à-dire le, bah, le travail, ça fera toujours partie de ma vie. Parce que pour moi, c'est une valeur une valeur importante, une valeur fondamentale. Et quand je travaille que 3-4 heures dans la journée, j'ai tendance à le culpabiliser. Je me dis, j'ai rien foutu, mais, mais non, il faut pas que je fasse ça, faut que je travaille, etc. Et, euh, et du coup, j'avais un peu cette dissonance cognitive, c'est-à-dire d'un côté, c'est mon cerveau qui me disait « Allez, bon, il faut, faut travailler un peu. » Et l'autre, je me disais « Ah mais non, parce que si je travaille trop, je vais, faire des, je vais monter des projets où utilisé des choses qui n'ont qui pas d'effet de levier, qui sont pas significatifs dans, dans, dans le business. » Donc du coup, c'est un peu une rigueur, un équilibre à essayer de trouver. Et aussi, comment je l'ai résolu bah, C'est en, en ayant d'autres activités à côté, ce qui fait que je passe pas plus de 3-4 heures par jour sur regard de Paris et du coup, comme ça, avec ça, je peux passer une ou deux heures sur un autre business. Donc, c'est-à-dire, je passe peu de temps sur chaque business, mais à chaque fois, je me concentre sur les leviers qui sont les plus significatifs.
0: Mmh. J'avais une question dans une FAQ une fois, d'une personne qui parlait de cette loi de 20-80 et qui demandait si, en fait, ce n'est pas un truc que tu peux uniquement faire rétrospectivement. C'est-à-dire, tout le monde me parle de la loi de 20-80, mais euh, bah, oui, évidemment, si tu fais le calcul, il y aura toujours des 20%, etc. Mais est-ce que c'est un truc qui peut vraiment guider et ce truc, c'était une question assez bizarre peut-être une question qui venait d'une du, certaine naïveté de la part de quelqu'un qui n'était pas trop dedans. Parce qu'en fait, c'est certes, tu vois, dans, dans l'absolu, tu ne peux pas savoir quels projets vont marcher. Mais une fois que tu les as faits, tu peux les identifier. Et c'est un jeu itératif, en fait. C'est euh, la semaine prochaine, je fais le mieux de ce que j'ai fait cette semaine. Pour moi, c'est des plans de 90 jours. Tu vois, dans 90 jours, je vais prendre le mieux de ce qui a marché dans les plans de 90 jours et l'itérer de cette manière sur, un, sur une longue période de temps. Euh, ça fonctionne. Mais la question, du coup, c'est est-ce que tu peux pas arriver à un point où finalement tu prends ces tâches là qui sont les, les tâches clés de levier et les étends. Tu vois au lieu de te dire je vais euh, par exemple pour moi tu vois si ce qui marche c'est des vidéos YouTube au lieu de me dire bah tiens je vais faire euh, un blog et puis je vais poster des vidéos sur TikTok je me dis ben bah, comment je peux faire pour faire plus de vidéos YouTube et appuyer plus sur ce levier. Dans ce cas-là les leviers pour toi qui qui drive le business sur lesquels tu passes tes trois quatre heures c'est quoi
1: aujourd'hui Google. C'est Google. Ou tu veux dire le référencement organique Ouais, SEO, articles euh, article invités, enfin, euh, c'est pas moi qui les écris maintenant, c'est ma rédactrice, Google, c'est mon levier principal. Euh, je fais aussi de la publicité depuis un an, mais la publicité, c'est pas tellement pour, euh, pour aller chercher le plus gros des ROI. Aujourd'hui, je me sers de la publicité pour tester rapidement, euh, des, des funnels, en faisant venir de façon massive du trafic dessus pour savoir si le funnel fonctionne euh, ou pas. Bon, maintenant, je le fais moins puisque j'ai commencé à réduire euh, ma quantité de funnel euh, que je faisais en parallèle, euh, mais je me sers de la pub dans, dans cet objectif-là. En fait, il y a, y a une métaphore, je dis souvent, c'est... Euh, en fait, le 2080, c'est un peu comme un jukebox. C'est-à-dire, aujourd'hui, mon jukebox, c'est Google, et j'ai le choix entre mettre des pièces dans le jukebox et avoir la musique qui joue et c'est cool, ou bien construire un autre jukebox dans lequel je pourrais aussi mettre des pièces. Alors oui, si tu passes six mois, un an, un an et demi à monter ce deuxième jukebox, tu vas peut-être en avoir deux. Mais en attendant, pendant ces un an et demi où tu vas construire le second ju jukebox, c'est du temps que tu aurais aussi pu passer sur le premier pour le faire grossir. tu vois. Donc en fait, c'est un trade-off à faire. C'est-à-dire tu, tu prends un peu de recul et tu dis « Est-ce que, est que j'ai poussé au maximum mon principal levier d'acquisition-conversion »« Si ce n'est pas le cas, bah, il vaut peut-être mieux remettre des pièces dedans. » Ou bien, est-ce que je l'ai poussé au maximum Et dans ce cas-là, c'est intéressant d'en construire un deuxième. Mais pas de faire les deux en même temps. Parce que si tu fais les deux en même temps, euh, t'es es sûr de planter. Et pour challenger un peu le truc, tu pourrais pas
0: faire le même argument sur les euh, business que tu fais à côté. Coup, par exemple, si tu fais du copywriting pour des clients, est-ce que tu n'aurais pas fait mieux de mettre cet effort-là sur euh, ton business principal, euh, Draguer de Paris, et dire, bah au lieu d'y passer 3-4 heures, je vais y passer voilà, 5-6 heures, 2 heures de plus, et finalement, ça va m'apporter encore plus de résultats, parce qu'il y a un effet boule de neige. Ou est-ce que pour toi, il y a vraiment un truc où tu te dis, en fait, si j'avais 2 heures de plus sur deux heures de Paris, je ferais forcément des trucs un peu nuls, et il n'y a pas de quoi investir dans mes, euh, tu vois, dans mes compétences clés
1: bah, si tu veux, aujourd'hui, le copywriting, ça me prend très très peu de temps. Pourquoi Parce que, euh, en, en fait, comment je trouve mes clients actuels de copywriting, c'est via Dragueur de Paris. C'est-à-dire j'ai régulièrement des personnes qui s'inscrivent, qui regardent mon contenu et qui m'envoient un email. Euh, « Ouais, euh, salut Mac, bah, écoute, euh, j'aime bien euh, ta façon d'écrire, ton contenu. Euh, j'ai vu que tu étais copywriter, est-ce que tu peux m'en dire plus ?» etc. Et c'est comme ça que j'ai eu euh, mes, mes premiers clients. Donc en fait, j'ai absolument rien à faire si ce n'est quand je recrute un nouveau client de passer euh, une heure au téléphone avec lui. Et après, on convient d'une formule. Par exemple, en général, ce que je fais, c'est on passe une heure ou deux heures soit par semaine, soit tous les 15 jours. Et, et c'est tout.
0: Donc, c'est plutôt une, for une formule de coaching plutôt que euh, je vais écrire ta page et, euh, et, et je vais... Bah,
1: c'est pour ça, justement, que je fais du coaching. Parce qu'effectivement, si je devais rédiger... Euh, bah, au tout début, j'ai commencé à le faire pour tester. C'est-à-dire, au tout début, j'ai fait du done for you. Et là, j'ai vu que c'était euh, cognitivement, c'était épuisant. Parce que faire draguer de Paris plus euh, faire travailler ton cerveau créatif pour quelqu'un d'autre, c'est trop difficile, tu vois. Là, euh, là, ça te sèche.
0: C'est compliqué. Surtout au niveau du contexte, Parce que quand tu fais du copywriting, tu vas passer X jours à faire des recherches et à charger le contexte dans ton cerveau. Et si en fait, tu as deux heures à, à mettre sur le projet pour l'étaler, le truc, tu ne vas jamais t'en sortir. Ah, le copywriting, c'est un truc où il faut, faut s'immerger comme un là surtout si tu travailles pour un client. Parce que quand c'est ton propre business, comme le contexte il est déjà préchargé dans ton cerveau, tu peux écrire. Tu travailles tout d'un coup pour un client et tu te rends compte qu'il euh, y a 50% de travail en plus au départ qui est juste de trouver le contexte, de faire les recherches, etc. Effectivement, euh, le, faire, euh, le faire comme ça en parallèle de quelque chose d'autre, il faudrait plus travailler d'une manière différente qui serait de dire « pendant une semaine, tu vas t'immerger sur un projet et ensuite tu vas basculer d'une semaine à l'autre d'un projet, sinon euh, c'est moins compliqué. » Donc, ok, je vois bien. Donc, du coup, toi, tu le fais souvent en format de coaching, d'accompagnement. accompagnement, il n'y a pas trop de contexte à charger, tu, tu suis juste les gens. Et du coup, tu le vois plus comme étant un espèce d'add-on, euh, une, une, une autre manière de faire levier sur ton business, comme lancer un autre produit ou un autre service, mais qui pour le coup est, est assez bizarre et surprenant puisque c'est un domaine différent. Mais en fait, il y a, y a une synergie entre les deux qui est euh, Dryer de Paris et le moteur qui envoie des clients sur le copywriting. Et finalement, le copywriting, c'est une manière de monétiser mon temps de manière efficace.
1: Ça, ça a plusieurs avantages, en fait. Euh, effectivement, alors, là, ce qu'on fait, c'est du coaching, donc du done with you. Ça demande euh, beaucoup moins euh, d'énergie cognitive. Donc, ça, donc euh, de ce point de vue-là, ça passe. Deuxièmement, je le fais en fin de journée. donc C'est-à-dire euh, matin, début d'après-midi, je m'occupe de Dragueur de Paris. Quand je fais mes coachings, c'est toujours en fin d'après-midi. Comme ça, je sais que les tâches les plus importantes que je voulais faire sur Dragueur de Paris, elles sont déjà faites Donc je... parce que bah, tu, tu préserves ton énergie cognitive au début, donc le matin pour les tâches les plus importantes. Comme ça, quand j'attaque le coaching, je sais que ça s'est fait. Troisièmement, quand tu fais du coaching, copywriting pour d'autres clients ça te permet d'avoir de la data. C'est-à-dire tu vas explorer d'autres secteurs d'activité avec d'autres clientèles, de, sur d'autres infoproduits, sur d'autres formules de coaching. Et tu vas avoir énormément d'informations. Tu vas voir qu'est-ce qui marche, tu vas voir qu'est-ce qui marche pas, tu vas voir ce que veulent les gens. Et en fait, toute cette data que tu arrives à avoir, bah, ça va ça va m'aider directement pour mes activités, même pour Draguer de Paris. Parce que ça vient enrichir euh, ce, que tu sais, ce que tu sais déjà, ça vient enrichir ta, ta base de données. Et puis ensuite, quatrièmement, bah ça te fait aussi des partenaires. C'est-à-dire, les clients que j'ai aujourd'hui en, en copywriting, je peux faire de l'affiliation avec eux. C'est-à-dire, je peux rediriger une partie de mon trafic vers chez eux pour des, des besoins qui sont connexes à la séduction. Puisqu'aujourd'hui, je coach exclusivement des hommes, mais les hommes, leurs besoins, il n'y a pas que la séduction. Il y a des hommes, bah évidemment, ils veulent gagner plus d'argent, forcément. Il y en a qui ont envie d'avoir un meilleur travail, il y en a qui ont envie d'avoir une vie plus équilibrée, de travailler moins. Il y en a qui ont envie... Bah par exemple, hier, avec un de mes coachs, on a fait une un coaching sur le sur le, le sport et la nutrition. donc C'est-à-dire apprendre aux hommes à perdre du gras pour être plus attirant, pour avoir plus de charisme et pour mieux se sentir dans leur corps. Et en fait, il y a plein de besoins connexes qu'a ma base client. Et quand je fais du copywriting pour ces clients-là, bah, je peux dispatcher, du coup. Donc, en fait, ça a plein d'avantages.
0: Donc tu le vois comme, euh, comme une synergie. Un autre point pour, pour faire un... Juste avant ouais, qu'on termine là-dessus, je vais parler un peu du marché du copywriting actuellement en tant que copywriter. Parce que il y a pas mal de gens qui me posent des questions là-dessus. Et donc j'aime bien sonder les gens qui, qui vendent ces services de copywriting pour comprendre parce qu'il y a ce côté où euh, j'ai l'impression que tout le monde... Par... En tout cas, moi j'ai l'impression de beaucoup dire le copywriting c'est une grosse opportunité, allez-y, etc. Et j'ai plein de gens qui viennent me voir en me disant « on cherche des copywriters, etc. » Et finalement, malgré tout ça, j'ai quand même du mal à trouver des gens chez qui envoyer, enfin euh, des copywriters, chez qui envoyer tous ces clients que ça, j'ai l'impression qu'il y, y a quand même encore un déséquilibre d'offres et de demandes sur le marché, en particulier au fait qu'en fait, moi quand j'ai commencé à, à faire Marketing Mania, euh, je parlais du copywriting, personne ne savait ce que c'est quoi. J'étais un peu, euh, je parlais d'un truc que personne ne connaissait, donc en fait, c'est-à-dire que tu as par exemple le référencement organique, genre il y a 10 ans, c'était un truc que tout le monde connaissait, c'était déjà bien établi, le copywriting c'est peut-être plus nouveau. C'est quoi ton feeling actuellement sur le marché du, du copywriting euh, en tant que prestation de service au niveau de la demande que tu as, au niveau des types d'entrepreneurs de, qui viennent te voir, euh, au niveau des types de projets qui se montent, euh, c'est quoi ton, ce que toi tu vois passer
1: Alors, je suis complètement d'accord avec toi qu'il y a un petit peu un effet de mode en ce moment sur euh, le copywriting. Il y a tout le monde qui s'intéresse, alors qu'il y a 3-4 ans, effectivement, euh, personne ne savait ce que c'était. Euh, par contre, ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a euh, comme, les, comme le coaching, c'est-à-dire il y a énormément de copywriters qui arrivent sur Facebook qui disent « Eh les gars, je suis copywriter, je fais des pages de vente, etc. » Comme le coaching, c'est-à-dire les mecs, euh, ils coachaient pas il y a une semaine et puis d'un coup ils mettent leur casquette de coach ils disent ah eh les gars je suis coaché je vais changer de votre vie. J'ai un peu le même ressenti pour le copywriting et en fait si tu veux de ce que j'ai remarqué euh, en fait les c'est co con ce que je veux dire mais c'est vrai les copywriters qui ont qui cherchent des clients qui ont de la place en général c'est pas les meilleurs c'est souvent les moins bons parce que les très bons copywriters ils sont toujours bookés. Ça, c'est le premier constat. Et parce qu'ils ne peuvent pas prendre beaucoup de clients. C'est le truc ouais. dont on parlait tout à l'heure de la charge cognitive, c'est-à-dire
0: qu'un copilateur ouais. qui a déjà trois clients euh, réguliers, etc., potentiellement, c'est fini. Quoi. Donc, euh, faut, euh, si chacun peut gérer trois ou cinq clients euh, de manière récurrente, euh, il en faut quand même un paquet les, des copiateurs pour couvrir tous les business. Quoi. Ouais.
1: Bah Pour moi, 3-4 copywriters, franchement, c'est le maximum. Hein. Je, ouais. Si tu fais au-delà, euh, je, pe je pense que la qualité s'en ressemble. Le, le nombre maximum de... Ça dépend
0: de la fréquence tu vois, de tes clients, s'ils te demandent un email quotidien versus s'ils te demandent une page de vente euh, tous les six mois. Mais effectivement, dans tous les cas, il y a, y a quand même une limitation à ce que tu peux avoir. Ce qui veut dire qu'effectivement, euh, dès que as quelqu'un qui est bien, il est rempli quoi. Moi j'avais plein de gens qui étaient bien et maintenant ils sont remplis. Mmh. Je leur envoie des gens, ils me les renvoient. T as, t as le travail de recherche. Pire, hein. tu
1: peux pas prendre cette personne. T as le travail de recherche dont tu parlais. Ouais. Tu sais, imagine t'as trois clientes, en a, je sais pas, un sur la séduction, un sur le, le sport et un sur, je sais pas, le bouddhisme par exemple. Imaginons que tu connais rien à ces trois domaines. Bah pour faire les travaux de recherche derrière, ça prend énormément de temps pour construire l'avatar client, pour pour comprendre ce que veulent les gens dans cette thématique là, pour écrire la page de vente, pour la tester. Et souvent, le premier coup, ça ne marche pas, donc il faut la retravailler, il faut changer la big idea, il faut changer les mécanisme, il faut changer l'USP, etc. Et ça, ça prend énormément de temps. Et c'est pour ça que je dis qu'au-delà de trois clients, ça me paraît, euh, ça me paraît franchement compliqué. Et, euh, et ce que je vois du marché, c'est qu'effectivement, les bons copywriters sont pleins. Et ce que je constate aussi, c'est que les bons copywriters, en général, ils font, quand ils font du copywriting done for you, c'est pour eux-mêmes. Pourquoi parce qu'un bon copywriter c'est quelqu'un qui a beaucoup testé qui a fait beaucoup de tests qui a écrit beaucoup de pages de vente de mails etc euh, dans, dans mon cas par exemple dans la séduction des pages de vente j'ai dû en écrire une quinzaine des mails quotidiens ça fait deux ans que j'en fais je peux te dire qu'il n'y a pas énormément de copywriters qui ont cette expérience là qui ont ce retour de, de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas parce que quand tu as ces informations là c'est une base de données précieuse et énorme et en général quand tu l'as tu vas la garder pour toi et tu vas écrire des textes de vente pour toi parce que les marges sont beaucoup plus importantes quand tu vas toi vendre tes propres produits avec ton propre copywriting que quand tu vas le faire pour quelqu'un d'autre ou alors tu négocies un contrat avec d'énormes commissions mais sinon ce sera toujours plus intéressant de le faire pour toi et les excellents copywriters le savent et c'est pour ça que la... enfin quasiment tous les bons copywriters que je connais ils écrivent que pour eux-mêmes pour la plupart
0: donc, en gros, euh, si tu pars sur un copywriter, il va soit pas vouloir bosser pour toi parce qu'il a déjà euh, son business, soit il a déjà trois clients et il est booké. Euh, mais ceci dit, tu vois, on a du coup un problème d'œuf et de la poule. C'est-à-dire, euh, à ton avis, une personne qui débute aujourd'hui en copywriting, s'il fait pas le truc de, de wannabe, tiens, je suis sur Facebook et d'un coup je suis un copywriter, comment est-ce que tu penses qu'une personne euh, fait aujourd'hui pour s'établir Même si toi, finalement, t'as jamais trop vécu ça, t'as jamais essayé de t'établir en tant que copywriter, donc peut-être que euh, t'en sais rien. Si t'en sais rien, tu, tu me le dis. Mais... Euh, c'est quoi ton, ton feeling plus généralement sur le marché est-ce qu'il y, y a des personnes qui percent et si oui c'est quoi leur stratégie
1: pour percer bah, pour percer je dirais tu as deux possibilités ta première possibilité c'est ce que j'ai fait indirectement sans, sans forcément le vouloir comme ça au départ c'est-à-dire tu, tu crées tes propres produits tes propres pages de vente tes propres emails et tu vas les tester voilà, moi c'est ce que j'ai fait avec Dra Draguer de Paris euh, sans avoir la, la stratégie de vouloir être copywriter mais ça c'est une première bonne manière de faire dans la deuxième bonne manière, c'est euh, de l'assumer et d'être honnête avec les gens. C'est-à-dire, par exemple, tu vas contacter euh, des infopreneurs où tu vois que leur page de vente, ça mériterait d'être retravaillé, que leur email, ça mériterait d'être retravaillé, et tu fais une garantie conditionnelle. C'est-à-dire, tu te présentes, tu dis euh, « Salut machin, je suis copiateur, etc. J'ai remarqué que machin », donc tu fais un diagnostic, et tu lui proposes ça. Tu lui dis bah, « Écoute, ce que je te propose, c'est que je vais, je vais t'écrire de A à Z une page de vente. On va la tester. » Et tu vas fixer un plafond, euh, enfin un plafond, un seuil à partir duquel euh, l'infopreneur va rémunérer le coopérateur. Imaginons, tu dis, tu fais un deal avec lui, comme par exemple, « bah Écoute, si ta page de vente ne génère pas au moins 50 000 euros, tu ne tu payes pas, c'est gratuit. » Et si on dépasse le seuil de 50 000 euros, et bah à partir du moment-là, je sais pas, tu fais 20, 30, 40 de commission à définir avec la personne et comme ça, en fait, l'infopreneur a rien à perdre. Parce qu'il va se dire, bon, bah écoute, au pire, s'il se plante, bah, il aura bossé gratuitement, ça m'aurait rien coûté. Et au pire, si ça marche, enfin, au mieux, si ça marche, bah, je le paye pas tant qu'on n'a pas passé le, le seuil des 50 000 euros. Et avec ça, en fait, c'est gagnant pour tout le monde. Le copiateur, ça lui permet de, de s'entraîner, de se former. Et le client, ça lui permet de travailler avec un copiateur qui sait être débutant. Euh, sans que ça lui coûte rien, en fait. Donc, euh, pour cette deuxième possibilité, je recommanderais d'assumer, effectivement. Ouais. Et pas de se cacher, pas de faire semblant euh, d'être le copywriter qui a 10 ans d'expérience, qui a tout compris à la vie, etc. Parce que ça, ça marche pas. On, on s'en rend compte, ça.
0: Yes, carrément. Euh, ouais, c'est une, une bonne suggestion, effectivement, pour les gens qui veulent, euh, qui veulent se poser. Euh, il, faut, il faut bien commencer par quelque chose. Genre, faut, les gens ont peur de se dire « Ouais, mais j'ai aucune expérience, etc. Euh, » Tout le monde a eu une première page de vente. Enfin, tu vois, à un moment donné, c'est obligé. Donc, euh, euh, il faut bien commencer par quelque chose. Et l'idée, c'est que, euh, voilà, c'est de trouver des gens sur qui tu peux améliorer. Tu n'as pas besoin d'être le plus grand. Moi, je prends l'exemple du plombier. Tu vois, mais demain, si, si mes toilettes sont bouchées, j'ai pas besoin du meilleur plombier au monde. J'ai besoin juste d'une personne qui comprend un petit peu mieux la plomberie que moi et qui peut, qui peut régler mon problème. Tu vois. Et donc, si je suis nul en copywriting, j'ai pas besoin. Tu aujourd'hui, euh, je prends l'exemple du référencement. Nous, on fait rien en référencement. Si demain, euh, je voulais un peu mieux référencer, je sais pas, euh, les podcasts sur mon site pour que quand les gens tapent Mike Drager de Paris, ils tombent sur moi, euh, voilà, quand ils me recherchent, j'ai pas besoin d'un gars qui est euh, le numéro un SEO français pour faire ça. J'ai besoin d'une personne qui, euh, c'est le truc qui me dit, voilà, il bah, y a quatre points à prendre en compte. Et voilà, si ça se trouve, cette personne a, a fait euh, une formation de SEO et l'a bien absorbée et comprend les, les grands principes, moi, j'ai pas envie de faire ça. Et la personne m'apporte déjà de la valeur. Donc, le plancher auquel tu veux apporter de la valeur à quelqu'un peut-être comme toi pour aller te voir, bah effectivement, il faut être un copywriter extrêmement bon pour pouvoir atteindre les niveaux que tu as. La plupart des gens, des infopreneurs, y compris des gens qui vendent, n'ont pas forcément dans des plus petites niches, tu vois, en dehors de la séduction, du marketing, etc. La plupart des gens, le, le marketing, le copywriting ils ne sont, sont pas des drogués, tu vois, ils ne regardent pas Marketing Mania, ils ne font pas les formations, etc. Donc, tu peux très bien euh, apporter de la valeur à ce niveau-là, je pense. Euh, même quand tu débutes, effectivement, tu t'aperçois que euh, finalement si tu arrives à convaincre trois bons clients et trois bonnes personnes, bah, tu tournes tu es tranquille et tu n'as pas besoin de quémander c'est la raison pour laquelle les personnes qui quémandent beaucoup euh, des clients, ça, ça peut être mauvais signe pour les gens qui s'y connaissent un petit peu parce que contrairement à d'autres domaines le copulating ça à ce qu'il le pas sur énormément de clients donc en fait si, si tu es bon et tu retiens des clients assez rapidement tu es booké et quand assez rapidement, la plupart des gens que je vois qui débutent, en fait, six mois après, je leur envoie des gens et ils me disent ben « En fait, là, non, ça va me prendre quatre semaines de pouvoir y arriver parce qu'ils commencent à être bookés, quoi. Donc, euh, euh, voilà. Mais là, effectivement, il faut commencer à un petit peu avoir de performance. Euh, pour repartir sur un autre sujet qui était un sujet de, de la dernière fois, je, je fais le tour des, des, des différences, euh, une des particularités dont on avait parlé aussi, c'était que tu étais totalement anonyme à l'époque. On avait euh, une photo euh, qu'on avait mis dans la miniature du podcast où Avec on avait un collé un espèce de dessus, smiley ouais. sur ta tête. <rire> <rire> le truc. Euh, ouais. euh, évi évidemment, ça a changé puisque là, on peut voir ta tête. Euh, ça, c'est entièrement dû euh, au fait que tu as quitté ton boulot ou est-ce que ça s'est passé avant, après, le fait que tu as décidé que tu allais montrer ta tête
1: Alors, c'est en grande partie par rapport à mon ancien travail, effectivement, parce que, bah, qu en fait, comme je te le disais au début du podcast... Euh, je savais pas encore si je plongeais à fond dans l'entrepreneuriat ou si j'allais garder ma carrière et ouais. donc du coup je voulais garder cet anonymat euh, pour avoir cette marge de manœuvre et pour pas que, que si tu veux un truc que j'aurais pas trop apprécié à l'époque c'est que des collègues de boulot tombent euh, sur euh, Drague de Paris qui disent ah tiens Mike il fait de la séduction machin là ça fait le tour de la boîte je te garantis ta carrière en prend un coup tu vois donc euh, c'était pour éviter ça euh, puis après c'est aussi au niveau de ma personnalité c'est à dire je ne suis pas quelqu'un qui recherche la célébrité ou qui cherche à être connu partout euh, j'ai pas envie d'avoir ma tête partout sur internet tu vois c'est pas quelque chose qui m'intéresse euh, la, la discrétion c'est quelque chose qui, qui me va très bien donc c'était aussi euh, dans ce sens là tu vois et, euh, et puis ensuite effectivement bah, quand je suis passé un plein temps au début j'ai gardé cet anonymat et après, c'était en décembre de l'année dernière, donc 2020, décembre 2020, euh, où là, j'ai opéré un virage au niveau du branding, parce qu'en fait, j'étais un petit peu arrivé aux limites du branding de Dragueur de Paris dans sa version d'avant. C'est-à-dire, ça marchait bien, c'est pas le problème. D'ailleurs, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'on peut réussir sans montrer son visage sur Internet La réponse est oui. Je l'ai fait pendant quasiment trois ans et on peut très bien gagner sa vie avec ça. C'est pas le problème. Par contre, euh, moi, ce que j'avais envie, c'était d'aller plus loin, de d'avoir un branding qui me correspond un peu plus aujourd'hui que ça me correspondait il y a trois ans. Parce que le branding que j'avais il y a trois ans, ou, le... ou décembre 2020, c'était euh, l'ancien Mike, on va dire. Et j'avais en... envie de renouveler cela, et j'avais aussi de... envie de, comment dire, de miser un peu plus sur mon personal branding, de le mettre un peu plus en avant comme ambassadeur de la marque pour rassurer davantage les gens, pour donner davantage confiance et pour euh, que, que l'entreprise ait une plus grande notoriété. Donc, c'est pour toutes ces raisons que, du coup, j'ai fait ce virage-là, que je me dis bon, à partir de maintenant, je m'affiche, boum. Et, euh, et on a eu d'excellents retours, d'ailleurs, euh, suite à ça. Euh,
0: parle moi un petit peu du, du branding. Qu'est-ce que tu as changé sur le branding euh, quand tu as refait Donc, tu as refait le site, mais qu est-ce que tu as changé des éléments en termes de, de communication, il y a évidemment maintenant beaucoup plus ton histoire personnelle et tes photos qui sont sur le site, y compris tes photos de quand tu étais jeune pour faire des contrastes, etc. C'est à ça que tu parles quand tu parles du, du branding ou qu'est-ce qui a changé plus largement sur le message
1: Alors en fait, le site internet, c'est juste la conséquence de toute cette réflexion, hein. c'est ouais. la vitrine. Avant ça, il euh, y a eu, c'était 3-4 mois où je ne l'ai pas fait seul, hein, le branding, j'ai été accompagné pour ça. Et ça a été 3-4 mois de réflexion, de réunion, etc. sur euh, qu'est-ce que je veux montrer sur Dragard de Paris. Et en fait, pourquoi j'ai aussi décidé de me montrer, c'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte que notre spécialité, c'est de révéler ce qu'on appelle le potentiel masculin des hommes. Et là où j'ai envie de mettre l'accent, c'est ça. C'est-à-dire des hommes qui savent pas s'habiller, qui ont pas de charisme, qui qui sont pas forcément des personnes ultra-attirantes. En fait, on a envie de les transformer pour qu'elles deviennent magnétiques, en développant ce qu'on appelle le potentiel masculin. Et quelque part, je suis un bon ambassadeur de ce « avant-après », parce qu'il me suffit de mettre sur le site des photos « avant-après ». Et les gens, quand ils regardent, ils font « ah ouais, putain, sacrée évolution ». Et on fait la même évolution pour nos clients, les « avant-après ». Et donc, du coup, on a, on a décidé de capitaliser sur ça, de, que le branding en fait, soit entièrement focalisé sur ce développement du, du potentiel musculaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, de euh, toute façon, tu, tu le sais, dans la version d'avant de Dragon de Paris, j'avais un branding, un marketing très, très rentre-dedans, euh, un peu agressif pour, pour certains. Et ça marchait, c'est pas le problème, euh, parce que je sais qu'il y a des gens, quand ils allaient voir le site il y a deux ans, ils disaient ouais, « Qu'est-ce que c'est ?» etc. Mais ça marchait très bien, les, les, les gens adoraient ça. Par contre, euh, pour développer l'entreprise, pour faire des partenariats, je me suis rendu compte qu'il fallait que je commence par adoucir un petit peu l'image du site, c'est-à-dire de, de garder le côté punchy, le côté rentre-dedans, parce que ça, ça change pas mais de l'adoucir un petit peu pour pas que ce soit trop rentré dedans, tu vois. Pour que je puisse travailler avec d'autres personnes, que je puisse m'associer avec d'autres personnes, parce que ça, c'est des choses que je vais faire de plus en plus dans, dans les prochains mois.
0: Et là, tu parles de quoi De partenariat d'affiliation Les gens t'ont du trafic pour une commission ou que, quel partenariat tu penses
1: Alors, c'est d'abord de l'affiliation. Après, ça, c'est facile à faire, donc euh, c'est d'abord l'affiliation. Par contre, ce que j'ai envie de faire dans les prochains mois, c'est de vrais partenariats, c'est-à-dire de faire des co-entreprises avec d'autres personnes et d'utiliser euh, drager de Paris comme euh, un tremplin pour ça, comme une passerelle, un miroir, pour propulser euh, ces autres entreprises-là. Et pour ça, pour le faire, il faut que j'ai un branding qui soit un peu plus corporate, un peu plus passe-partout, euh, pour que ça puisse se faire au niveau de l'image. Ce
0: serait des entreprises, du coup, qui ont rien à voir avec la séduction, voilà. et donc, du coup, tu as besoin d'avoir quelque chose qui est... Bah, qui,
1: je te, ouais, te, te prends un autre euh, exemple ce aussi, euh, parce que, du coup, euh, là ça, ça fait six mois que je m'intéresse énormément à ces sujets-là. Euh, quand tu vas demander euh, un prêt à la banque par exemple tu t'habilles bien, tu vas à la banque, le conseiller te regarde et tout, il dit t'arrives, tu dis ouais bon écoutez je m'appelle Mac euh, j'ai une entreprise sur le web là il te regarde comme ça, il fait ouais mais euh, vous pouvez montrer votre site internet ah <rire> et là faut que tu t'aies un site internet qui soit pas trop rond dedans parce que euh, si tu as un site internet séduction très agressif, les banquiers ils aiment pas ils vont regarder, ils vont se dire c'est quoi ce truc ça marche le truc, ça n'a pas l'air sûr votre machin. Et là ils sont un petit peu frileux pour te faire un pour te faire un prêt, tu vois par exemple. Alors que si tu as une image qui est beaucoup plus lissée où tu montres que, euh, bah, que c'est quelque chose qui marche, que les gens sont contents, que c'est pas trop, que c'est pas un business risqué, etc. Bah tu rassures tes partenaires et à partir de là tu peux avoir des prêts à la banque, tu peux aller démarcher d'autres personnes pour faire des partenariats, des coentreprises, euh, etc. Donc c'est aussi pour ça que j'ai refondu euh, le branding. Ça marche.
0: Euh, pour du marketing, on a, tu m'as envoyé un message, tu m'as dit que ton euh, chiffre d'affaires avait fait plus 400% en deux ans, donc euh, grosso modo les leviers c'est quoi Finalement c'était toujours de, de taper sur ce qui marchait comme on avait parlé tout à l'heure le 80-20, de continuer à faire ton copywriting, de, commencer à faire, de continuer à faire ton référencement Google et c'est ça qui a fait la croissance euh, euh, continuelle de la boîte ou est-ce qu'il y a eu des leviers particuliers ou des idées nouvelles particulières qui ont eu un, un impact démesuré sur ce résultat-là en, en termes de chiffre d'affaires
1: alors oui il y a des leviers qui ont très bien marché le premier c'est le, le mailing quotidien c'est à dire quand on s'était vu il y a deux ans euh, ça faisait pas très très longtemps que j'avais démarré le mail quotidien okay. et sur la durée euh, c'est quelque chose dont je parle souvent le mailing quotidien c'est à mon sens un des systèmes qui marche le mieux pour euh, convertir dans la durée euh, tes, euh, bah, tes, tes prospects ou tes, ou tes clients pour, pour les faire racheter donc ça c'était le premier levier qui, qui a le mieux fonctionné pour moi euh, après, ça a été évidemment les, les funnels, euh, parce que euh, il y a deux ans, je ne faisais pas de funnels. Je faisais, je venais de démarrer le mailing quotidien, j'avais pas des funnels avec des bums, des upsells, etc. Ça, ça j'avais pas. Et quand j'ai commencé à en faire, bah, effectivement, c'était un, un, un gros levier qui, qui m'a aidé à propulser euh, la boîte. Après, troisième levier, là, c'est un peu plus du mindset. Et d'ailleurs, j'ai marqué beaucoup de gens ont du mal à, à le faire ça a été d'assumer complètement la casquette où tu vas euh, monétiser chaque étape de ton prospect dans ton système. Pourquoi je parle de ça Parce que je sais qu'énormément d'entrepreneurs ont le syndrome de l'imposteur et ont peur ou honte de vendre. C'est-à-dire, les, les mecs, quand ils vendent un produit, ils ont peur de proposer un upset derrière ou de proposer d'autres services. Ils vont se dire « Ah mais non, mais les gens, ils vont être énervés, ils ne vont pas être contents, etc. » Et moi, quelque chose que je dis souvent, c'est un client qui achète chez toi, c'est parce qu'il a un problème et il veut le résoudre. Et qu'est-ce qui est pire Est-ce que c'est de le laisser tout seul avec ses problèmes ou est-ce que c'est de lui proposer des solutions pour qu'il change sa vie Et à partir de là, j'ai commencé à assumer cette casquette-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un achète chez toi, bah, tu vas lui proposer plein d'autres choses pour qu'il puisse changer sa, sa vie. Et après, il a le choix. Il achète ou il n'achète pas, c'est lui qui voit, mais tu vas lui faire des propositions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens sont contents d'acheter chez toi, quand ils sont contents de tes produits. Moi, je sais que chez Dragueur de Paris, euh, là où j'ai le plus de difficultés, c'est à convertir la première fois, parce que les gens sont sceptiques, surtout en France. En France, les gens sont euh, sont extrêmement sceptiques, surtout et sur, euh, notamment dans le Make Money, euh, par exemple, mais aussi en séduction. C'est-à-dire, toujours les mecs qui disent « Ouais, on veut me vendre du rêve, etc. » Donc, j'ai du mal à convertir la première fois. Par contre... Une fois qu'il a acheté, qu'il a découvert euh, bah, les programmes qu'on fait derrière, qu'il voit que c'est quelque chose de qualitatif, qu'il voit que ça marche, qu'il voit que les gens sont contents, bah, qu'est-ce qu'il va faire Il va racheter. Il va racheter d'autres produits. Un mois après, il va acheter d'autres coachings. Après, il va vouloir intégrer mon programme de mentorat, par exemple. Et après, il va racheter d'autres formations. Et du coup, tu as une, une, une LTV qui, qui explose quand tu fais ça. Mmh. Et ça, ça a été un de mes gros leviers c'est-à-dire euh, certes par rapport à il y a deux ans aujourd'hui mon trafic il a continué de grossir mais ce qui a fait vraiment la différence c'est la LTV de mes clients oui. parce que j'ai des clients ça fait trois ans qu'ils sont chez moi et ça fait trois ans qu'ils continuent d'acheter les les nouveaux les nouvelles offres que je fais les nouvelles formations parce qu'en fait ils sont contents parce qu'ils voient l'impact que ça a sur leur vie et du coup bah ils continuent
0: du coup, tu as beaucoup augmenté ta gamme de produits parce que moi, en fait, je regarde ma courbe de chiffre d'affaires historique et il y a des moments où, en gros, sur YouTube, j'ai eu des boosts énormes. Et ces boosts énormes sur YouTube ne correspondent pas forcément à mes boosts de chiffre d'affaires. Si tu mes boosts de chiffre d'affaires et correspondent à des nouveaux produits euh, blockbusters. Il y a des produits qui ont été des hits et qui sont sortis et qui ont, pour nous, euh, transformé le truc du jour au lendemain, en fait. Tu as beaucoup, toi... Euh Élargis ta gamme de produits euh, sur sur les deux ans, tu as testé beaucoup d'offres. Je voudrais voulais parler ensuite de quelques offres spécifiques que tu avais faites euh, qui m'intéressaient de rentrer. Mais grosso modo, quelle était ta stratégie en termes de, de tout ce qui est produit Parce que pour proposer des funnels, des upsells pour pouvoir monétiser ces étapes-là, en fait, il faut avoir ces produits-là. Et si tu n'en as que deux, bah, finalement, tu es limité. Euh, toi, tu as travaillé là-dessus
1: Alors en fait, ce que j'ai fait au départ, effectivement, j'ai élargi ma gamme de produits et euh, quand je te parlais tout à l'heure que je suis entré à plein temps que j'ai commencé à faire plein de funnels à droite à gauche enfin, en fait ouais. c'est exactement ce que j'ai fait c'est-à-dire okay. j'avais un funnel pour Tinder j'avais un funnel sur le charisme j'avais un funnel sur le SMS game j'avais un funnel sur euh, le dating j'avais un funnel sur le couple donc j'ai commencé à en faire plein et il euh, y en a qui marchaient d'autres moins mais surtout c'était extrêmement chronophage à partir de là j'ai commencé à changer de système parce que je me suis rendu compte que en fait les, les gens qui arrivent chez moi ils ont envie de résoudre un problème. Leur problème, c'est « j'ai pas de match sur Tinder ». Et en fait, ils partent du postulat que une fois qu'ils ont des matchs, tout ira bien. Et quand tu essaies de leur proposer d'autres choses, c'est-à-dire « tiens, je vais t'aider à améliorer tes dating »,« tiens, je vais t'aider à être en couple », les mecs, ils lèvent le bras au ciel, ils disent « ah mais mec, t'es gentil, mais ça je m'en fous, je veux juste des matchs Tinder ». Donc, j'ai écouté les clients, j'ai dit « ok ».« te... Tout ça, tu oublies. Tiens, voilà la formation Actinor Co. Avec ça, tu vas avoir des matchs. » Les mecs achètent et ils se rendent compte à ce moment-là que ok, ils ont des matchs, mais qu'après, ils n'arrivent pas à transformer derrière parce que les femmes ne leur répondent pas, ils se font ghoster, ils n'arrivent pas à aller jusqu'au rendez-vous, ils n'arrivent pas à conclure, ils n'arrivent pas à être en couple. Et c'est à ce moment-là qu'ils en prennent conscience. Donc Du coup, je l'ai orienté comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, les points d'entrée vers mon écosystème sont très réduits c'est à dire j'ai un point d'entrée en fait euh, c'est ma formation sur sur Actinder. et c'est après que je vais redispatcher vers mes autres offres parce qu'une fois d'ailleurs que la personne a acheté et a pu se rendre compte de la qualité de ce qu'on propose là il va être dix fois plus enclin à acheter autre chose et ça va être dix fois plus facile de les vendre et tout cet écosystème des autres formations tu le mets pas en vitrine en fait c'est à dire quelqu'un qui a jamais acheté au, début, au départ il voit juste le point d'entrée et c'est seulement après qu'il va découvrir que tu as d'autres choses. Et c'est à ce moment-là qu'il va acheter. Ouais, sinon,
0: c'est trop confus. Et ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'en fait, si tu as plus de trois funnels différents, je pense que moi, moi j'en ai trois en point d'entrée potentiel qui sont vraiment très différents. Donc, je peux les mettre sur différents contenus. Tu as j'en ai un sur la productivité, un plus sur le côté marketing et un vraiment pour les freelances qui sont vraiment très différenciés. C'est des publics qui sont différents. Mais grosso modo, j'ai beaucoup plus de produits, mais tout n'a pas de, de funnel parce que sinon, bah. Enfin, je veux dire, à chaque fois que je fais, ne peux pas faire 12 appels à l'action dans chaque podcast, donc à chaque fois que je fais un podcast, je fais un appel à l'action, euh, il faut avoir du jus marketing envoyé dans ces funnels. Et si tu le disperses, fondamentalement, ce qui va se passer, c'est que tu vas choisir le funnel le plus performant et tu vas envoyer tout ton jus dedans, donc ça sert à quoi d'avoir les autres. Donc finalement, tu es plus sur un modèle qu'on pourrait appeler un modèle d'ascension et dire les gens veulent rentrer sur un, un produit débutant et ensuite on les fait arriver sur différents produits de plus en plus avancés en fonction de leurs besoins. Euh, ce qui a l'avantage de, euh, de mieux suivre le parcours client et d'être euh, moins confiant au départ, d'avoir moins de choix, d'éviter de, de, ce paradoxe du choix. Évidemment, ce que ça demande, c'est d'avoir une bonne vision en fait, de, de, des vrais besoins des gens, parce que euh, sinon tu te dis, bah non, mais peut-être que la personne, elle veut ça, donc il faut que je lui donne le choix, et tu finis par donner aux gens 50 choix, et tu t'aperçois qu'il en fait, y avait 5% de tes clients qui étaient là pour des problèmes de couple, et 95% qui étaient là pour des problèmes Tinder mais tu as gâché 50% de ton jus marketing sur le couple versus Tinder et en fait, tu t'es planté d'un point de vue stratégique.
1: Ah, C'est exa exactement ça. Euh, bah, en séduction, il y en a plein hein, des besoins. Mais euh, j'ai choisi de me focaliser sur celui qui marche le mieux pour moi et euh, celui où j'ai le plus de demandes. Et, euh, et pour connaître, pour savoir ce que veulent les gens, il faut juste passer du temps au téléphone avec eux et les écouter. et En fait, ils te disent euh, ce qu'ils veulent. Il faut juste leur donner ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, si le mec, il dit moi, le dating, je m'en fous, je veux juste des matchs et après, je me démerde. Tu lui dis « Ok, tiens, prends ça, euh, tu auras des matchs. » Et tu laisses avoir ces matchs sur Tinder. Et après, tout seul, il va se rendre compte que c'est compliqué derrière. Il va faire le constat lui-même. Et c'est seulement à ce moment-là que tu vas pouvoir lui proposer autre chose.
0: Ouais. Donc, tu viens d'expliquer pour le... pourquoi j'ai un... un funnel evergreen pour euh, ma formation, le déclic et pas pour ma formation copywriting dire. Euh, parce que les gens s'intéressent <rire> pas au copywriting, tant, euh, tu vois, ils s'intéressent au copywriting quand ils commencent déjà à avoir une audience, ils se disent bah tiens comment je fais pour lancer des produits et pour, et pour vendre plus quoi, tu vois, ah, il y a un côté comme ça. Euh, et, euh, et je pense qu'il y a aussi un aspect qui est important à comprendre, euh, notamment par rapport à ta situation, moins par rapport au copywriting mais plus par rapport à la question de la séduction, c'est qu'en fait les gens euh, ont plein de problèmes dans leur vie, mais ils ne cherchent pas toujours activement à les résoudre et à payer pour les résoudre. Et en fait à un certain point il y a un déclencheur qui va faire qu'ils vont passer à l'action. Et en fait, il faut comprendre ces déclencheurs, puisque même si les gens peuvent avoir plein de problèmes, il y a des problèmes qui ne sont pas évidemment liés à un déclencheur. Et la question, c'est est-ce que, euh, et j'ai des rendez-vous, mais euh, je ne sais pas trop quoi faire dans les rendez-vous, est-ce que c'est un déclencheur aussi fort que ça pour autant de monde Peut-être pas. Tu Peut-être que le déclencheur, vraiment, ça, ça va être euh, « j'ai un problème ». Et ensuite, une fois qu'ils sont chez toi et qu'ils ont eu ce déclencheur et qu'ils ont fait la démarche, Là, tu peux proposer d'autres autres éléments. Mais les gens ne vont pas avoir un déclencheur sur un problème qui est trop complexe ou sur lequel ils ne pensent pas qu'il y a une solution qui est évidente. Donc, c'est beaucoup plus simple de se dire « ah Tiens, Mike, tu vas m'aider à, à refaire mon profil Tinder, par exemple », que l'idée de dire « bah Mike, tu vas m'aider à, à, à trouver l'amour ou à me mettre en couple, ou, un truc plus avancé. » Parce que les gens n'ont de cette démarche de se dire « Ok, là, il doit y avoir une solution qui existe quelque part. » Alors que sur un problème qui peut être finalement, qui toi, en tant qu'expert, peut te sembler plus bête et méchant, en fait, c'est là où les gens ont un déclencheur parce que justement, parce que c'est bête et méchant, les gens se disent qu'ils doivent avoir une solution. Et donc, du coup, tu peux les amener sur quelque chose. Donc, si tu fais genre, tu as une formation sur Excel pour aider les gens à se faire promouvoir, les gens, ils ne tapent pas comment utiliser Excel pour devenir meilleur dans mon job et me faire promouvoir, en fait. Ils vont taper euh, Ah putain, j'ai une fonction et que je n'arrive pas à la sortir. Donc, il faut que tu comprennes ce déclencheur-là de comment est-ce que les gens vont venir vers toi pour ensuite leur vendre ce dont ils vont vraiment avoir besoin plus tard. Mais si tu ne les as pas catchés là-dessus, en fait, leurs vrais besoins, ils ne vont jamais spontanément y penser. Ils ne vont jamais spontanément penser qu'il faut qu'ils deviennent forts à Excel pour se faire promouvoir. Si tu leur as jamais dit, ce n'est pas un truc que les gens vont, vont avoir comme idée. Donc je pense que c'est smart aussi de se dire, OK, bah, dans mon marché, quel est le déclencheur principal pour la plupart des gens, et ça doit être mon point d'entrée, de ce manière, je peux le marteler sur tous mes contenus au lieu de me disperser sur, euh, sur 50 points. Moi, tu vois, j'ai trois fenêtres en Evergreen, et, et je pense que pour la plupart des gens, je ne reconsidérerai que un exactement comme ça, ce que tu fais.
1: Je te, je te prends un exemple qui est particulièrement élo, éloquent euh, pour les coachings. Donc tu, tu sais, j'en parlais tout à l'heure, on a un programme un programme de coaching qui s'appelle le programme Abondance euh, bah pour les hommes qui n'ont euh, qui pas de match sur Tinder et qui veulent faire des rencontres. Et c'est un programme où on fait du relooking, shooting photo, refonte de profil, etc. Et euh, les gens, au départ, ils se disent « ouais, mais moi j'ai juste besoin d'avoir des, des bonnes photos sur Tinder ». Donc, les mecs, ils te contactent, ils t'envoient des mails, ils disent « Salut mec, est-ce que tu fais des shootings ?» Et en fait, quand je fais un entretien de vente avec chacun de mes clients, en fait, il faut lui expliquer qu'un shooting photo ne va lui servir à rien. Pourquoi Parce que lui, le client, pense que avec de bonnes photos, que tout va aller bien. Ok, certes, mais déjà, il faut lui expliquer que, ok, tu as de bonnes photos, mais comment tu fais pour envoyer le premier message Comment tu fais pour la faire aller rendez-vous Comment tu fais pour machin Là, il va commencer à cogiter, à se rendre compte que c'est plus compliqué que ce qu'il se pensait. Mais surtout, deuxième deuxième chose, c'est que une photo, c'est une représentation de toi à un instant T. C'est-à-dire, si tu es fringué n'importe comment, si tu as un langage corporel où tu es comme ça, où tu es avachy, tu comme ça avec le, les, les yeux grands ouverts, je peux te prendre en photo, je peux te mettre le meilleur photographe du monde, tu n'auras toujours pas de match, tu vois. Et ce que j'explique à chaque fois aux clients en entretien de vente, c'est que... Le vrai problème, c'est qu'en fait, ces gens-là n'ont pas d'identité. Ils n'ont pas une identité forte. Et le travail qu'on fait dans le programme de coaching, c est, c est, ça me fait rigoler quand je dis ça aux clients, c'est en fait, je leur dis, on ne fait pas de shooting photo. Ce qu'on fait, c'est une reconstruction de ton identité pour développer ton potentiel musculin. Et là, tu vas avoir des matchs. Et je leur explique, je leur dis, tu veux un shooting photo des photographes, il y en a des milliers. En plus, avec le Covid, il y en a plein qui sont au chômage. Il y en a qui te font ça gratuitement. Sur Facebook, il y a des photographes qui te prennent en photo gratuitement en échange d'un droit de scission de tes images. C'est-à-dire, tu poses pour lui, il fait ce qu'il veut de tes images et toi, tu as les photos gratuites. Donc, ça existe, ça ne te coûte rien. Et souvent, en fait, les clients, ils ont déjà fait ça avant. C'est-à-dire, ils sont déjà allés faire un shooting avec le photographe du coin. Ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Et là, tu leur expliques. Et là, les clients, ils font « Ah ouais, as, effectivement !» Et là, c'est bon, ils sont convaincus. Mais il faut leur expliquer. Et il faut leur expliquer seulement durant l'entretien. Parce que si tu l'expliques avant, ils ne vont pas trop comprendre. Parce que le, le point d'entrée, c'est les gens, ils arrivent, ils disent « ah, euh, moi, j'ai juste un shooting photo ». Et c'est après qu'il faut leur expliquer. Et là, ils comprennent. Et là, ils disent « ok, euh, je, je t'écoute, je suis prêt ». Hmm.
0: Ah, donc, c'est la différence entre euh, le problème que toi, tu perçois en tant qu'expert et le problème que ils peuvent percevoir de l'extérieur, évidemment euh, s'ils percevaient le problème de la même manière que toi ils n'auraient pas forcément besoin de toi c'est tout ce travail de, de recontextualiser leur problème et de leur expliquer la source du problème mais tu peux pas en fait euh, partir de la source du problème si eux ne l'ont pas encore compris il faut que tu puisses les capter là où, où ils sont bah, c'est toujours le, principe de, le vieux principe de copywriting c'est de rentrer dans la conversation dans la tête du prospect au moment où la conversation se trouve, Tu t'es pas dans la conversation euh, dans 15 minutes euh, quand tu as tout expliqué, t'arrives à, à à dans la conversation que la personne se pose, même si toi et c'est souvent le cas en fait en tant qu'expert tu dis mais en fait, tu passes à côté du vrai problème. Mais si tu commences par, entre guillemets, le vrai problème, bah, le, la personne ne va pas t'écouter puisque tu ne parles pas de ce qu'elle perçoit comme étant son problème. Je veux qu'on parle des, des offres. Euh, on l'a mentionné tout à l'heure, mais il y a deux offres en particulier dans lesquelles je veux creuser. Et la première, c'est ton système d'abonnement. Tu peux nous parler un peu du système d'abonnement. Qu'est-ce que tu donnes aux gens C'est quoi le tarif
1: alors, l'abonnement, euh, ce qu'il y a dedans, c'est un accès à, à ma communauté privée, parce qu'on a une communauté privée avec, on est combien On est 85, je crois, aujourd'hui, avec 85 personnes. Ils débloquent, euh, parce qu'en fait, tu sais, comme je te le disais tout à l'heure, on a un gros catalogue de formations. Et en fait, ce programme-là, bah, c'est ils débloquent une formation par mois, aussi simple que ça. Euh, ils ont un accès à direct à moi, à mon staff. Euh... Donc, ils
0: choisissent la formation qui va le débloquer ouais,
1: c'est okay. ça. On a une trentaine de, de formations et euh, bah, il en débloque une par mois euh, au choix. Et euh, puis ensuite, au niveau des tarifs, ça dépend de la formule qu'il qui prend. En fait, on a trois formules. On a une mensuelle, une annuelle et une à vie. Et euh, la mensuelle, par exemple, elle est à 147 euros par mois, pour donner une idée. Et euh,
0: c'est quoi l'intérêt pour toi de, de faire ce programme-là à vie C'est juste d'augmenter la valeur des gens et de dire… Euh... De toute manière, en fait, il n'y a, a, a que 30 formations, il n'y en, en aura jamais euh, 2000. Donc finalement, il euh, y a un cap à la valeur qu'il pourrait obtenir. Que, comment tu réfléchis à cette question de, du lifetime
1: Alors en fait, le, le, déjà le tarif à vie qu'on propose, euh, en fait, ça va te faire rigoler, mais je ne cherche pas à le vendre en fait.
0: Ouais. Est parce qu'il
1: que est, est à 3000 ou 4000 euros okay. et je sais très bien qu'à ce tarif-là, il y a très 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 peu de gens qui vont l'acheter. En fait, ça me sert juste euh, déjà pour les personnes, ce que tu le sais, quand il y a un client qui arrive chez toi, il y en a toujours qui veulent acheter systématiquement le truc le plus cher, mais ouais. ça arrive très rarement, tu vois. Je sais qu'il y en a, mais mais ça c'est rare. Le vrai intérêt, c'est de faire un contraste de valeur, en fait. C'est aussi simple que ça. Ouais.
0: Ok. Donc du coup, ils ont ils ont cet abonnement, c'est une grosse partie ça de, de ton business ou comment est-ce que tu le vois Est-ce que l'abonnement dans dans le domaine de la formation, c'est toujours assez compliqué à faire fonctionner parce que T'as un churn, donc les gens qui partent, qui est assez élevé, c'est compliqué de remplir les choses. Je suis curieux de voir comment est-ce que ça se, se situe au niveau de ton business. Est-ce que tu vois ça comme étant un driver majeur Est-ce que c'est plus un truc pour les méga fans Comment ça se situe
1: Alors en fait, euh, déjà, on met, une, on met une grosse barrière à l'entrée dans ce programme. C'est-à-dire que pour rentrer, bah, il faut postuler, il faut euh, il faut s'inscrire sur une liste d'attente. Et derrière, on fait la sélection de qui rentre, qui rentre pas. Donc, tu rentres pas comme ça déjà dans, dans, dans ce programme-là parce qu'en fait, on, on veut garder un groupe qui soit le plus qualitatif possible avec des gens prêts à s'investir, avec des gens euh, d'un niveau d'intelligence minimum. Et, euh, et on veut que ce groupe garde cette identité-là. Donc, nous, derrière, on fait notre sélection. Et pour les personnes qui sont sélectionnées, on leur propose de rentrer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme la barrière à l'entrée est assez forte, ils savent que une fois qu'ils sont dedans, s'ils veulent en sortir, ils ne pourront plus rentrer. Donc du coup, les personnes vont réfléchir à deux fois avant de se barrer, et c'est ce qui va faire que euh, les, les gens vont rester longtemps chez toi. Okay. Parce que le, le gros piège en fait des programmes par abonnement, c'est il euh, y en a énormément qui font les programmes d'abonnement en mode euh, venez comme vous êtes, c'est-à-dire tu rentres quand tu veux, tu sors quand tu veux, un peu comme Netflix et Disney. Ouais. Ça, c'est un modèle qui marche quand t'as un abonnement qui est pas très cher. Par exemple, je sais que là, mon abonnement Disney Plus, il a 10 balles par mois, tu vois. Je me pose aucune question, tu vois. Euh, là, par exemple, ça fait un. Il faut produire
0: mois... aussi beaucoup de contenu pour que ça ouais. marche aussi de cette manière. Parce que le truc, c'est que sur Netflix, il y aura toujours un truc qui te plaît, tu vois. Et il y aura toujours un truc qui te plaît, il y aura toujours une raison de rester, tu seras jamais à te dire, bah, tiens, la formation que as sortie ce mois-là, elle m'intéresse pas. C'est souvent le problème, tu vois. C'est que ce tu sors des formations régulièrement. Si les gens, pendant 2-3 mois, ça les intéresse plus, ils risquent de dropper. S'ils se disent « bah tiens, je peux rentrer à n'importe quel moment » ou en fait, je, je suis rentré pendant quelques quelques mois, j'ai consommé tout ce qu'il y avait et puis j'ai un peu fait le tour, tu vois. Sur Netflix, ça passe pas ce problème, mais il y a peu de gens qui peuvent le répliquer sur de la formation.
1: Bah, tu as, as, as ça, effectivement. Tu as aussi le, le faible prix qui fait que les gens, ils vont pas y attacher trop d'importance. Un ouais. abonnement à 7 balles par mois, euh, tu vois passer le pré-avent, tu dis « ouais, bon, Netflix, je reviendrai plus tard ». Et même si tu t'en sers pas forcément, en fait, tu ne fais pas attention. La Disney+, par exemple, ça fait un mois et demi que j'ai pas regardé, j'ai toujours mon abonnement, j'ai fait « Ah ouais, tiens, j'ai été prélevé de 10 balles, mais je fais pas attention parce que le montant est pas significatif, tu vois. Et, » euh, Et cette stratégie-là, pour moi, elle n'est intéressante que si tu, si tu fais un énorme volume. Très simple à calculer. Imagine, as, demain, je fais un programme d'abonnement en séduction à, à 10 balles par mois. C'est rien, 10 euros par mois. Déjà, t'enlèves la TVA, t'enlèves les charges, à la fin, il te, il te reste 3 euros. Donc, euh, merci. Est-ce que tu veux bosser pour 3 balles par mois? Euh, je pense pas. Euh, si tu veux faire un volume significatif, par exemple, si tu veux gagner 1000 euros par mois avec un abonnement de 10 euros par mois, il te faut 100 personnes. Si tu veux générer 10 000 euros par mois, ce qui, à mon sens, c'est le minimum euh, pour que ça devienne intéressant, mais vraiment le minimum, c'est 1000 personnes. Faut que t'aies 1000 mecs qui, qui te donnent 10 euros par mois ce qui est énorme, c'est colossal en séduction. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait euh, ce choix euh, d'avoir des, des prix euh, assez élevés, c'est pour avoir quelque chose qui soit rentable pour l'entreprise avec peu de monde. Parce que si j'avais un abonnement à 10 euros par mois, il faudrait que j'ai un énorme volume et je n'ai pas envie de
0: ça. Ouais. Euh, je pense que le modèle, la manière de penser à, à ces systèmes d'abonnement que je trouve intéressant, et c'est un truc que je n'ai pas encore trouvé comment l'implémenter dans marketing manière, c'est un truc auquel je réfléchis, c'est en fait le modèle Amazon Prime. Ou Amazon Prime, ce n'est pas un moyen de générer du revenu sur… Euh, je crois que c'est 100 euros par an. Je ne sais pas exactement quoi, c'est en France, mais on va dire 100 ça, euros ouais. par an. Ce n'est pas les 100 euros par an qui font le business Amazon. C'est le fait que maintenant, tu fais partie des gens qui ont Amazon Prime. Et en fait, tu es dans le club et tu vas acheter plus euh, dans ce club. Et il y a beaucoup de business qui ont un, un espèce d'abonnement de, 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 d'entrée, souvent payé de manière annuelle, qui n'est pas extrêmement élevé, Mais pour te faire rentrer dans le club… Et ensuite, que tu dises, bah tiens, je paye de toute manière mes 100 euros, donc autant en bénéficier et acheter un maximum sur Amazon pour avoir la livraison plus rapide, gratuitement. Et une personne qui a réussi à faire ça sur le domaine de la formation d'une manière que je trouve extrêmement smart, c'est Olivier Lambert. Je ne sais pas si tu as vu ce que lui, fait. Pas du tout. Olivier Lambert, est un, il est déjà passé sur le podcast il y a un moment. C'est un, un des, des principaux acteurs du Make Money au Canada francophone, au Québec. Et... Il a une, un système qui s'appelle La Tranchée. Donc ouais, c'est un forum. Donc tu payes ton abonnement en forum. Et c'est pareil, c'est un abonnement pas très cher où tu payes pour être dans son forum. Mais ensuite, tout ce que tu payes pour son forum, euh, es donné en crédit pour ensuite pouvoir acheter une formation. Donc si ça fait six mois que es sur mon forum, je sais pas combien ça va dire que c'est 10 euros, as 60 euros de crédit. Donc chaque mois où tu restes sur le forum, tu accumules du crédit qui va te permettre d'acheter une formation. Donc c'est pas sur le... le les paiements d'abonnement à son forum que lui va vraiment faire son argent, il va les faire sur les formations. Mais c'est de manière pour lui de fidéliser les gens, de dire bah tiens, de toute manière, moi je suis tous les mois je paye Olivier Lambert, je suis dans le club de la tranchée, je fais partie de cette identité, et donc euh, je vais continuer à, euh, à consommer des produits puisqu'en plus euh, j'ai une réduction. Je pense qu'il y, y a des éléments intéressants à voir en termes d'abonnement. Moi c'est un truc auquel euh, c'est une idée que j'ai eue récemment. En fait, j'avais jamais pensé de cette manière-là et j'avais jamais pensé à la manière dont Olivier, Olivier Lambert le faisait. Mais en fait, c'est si regarde le business model de Amazon ou d'autres boîtes, par exemple, il y a un, un espèce de supermarché États-Unis qui s'appelle Costco, qui fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire, ils ont des prix très faibles, mais ils ont un abonnement que tu dois payer chaque année. Et donc, ouais, une fois que les gens ont payé leur abonnement, ils se disent, bah, tiens, pour le rentabiliser, il faut que j'aille chez eux. Mais pour rentabiliser un, un abonnement de, mettons, 100$ dollars par an euh, en économisant 15% sur tes courses, bah, il faut aller dépenser quand même pas mal d'argent à Costco pour le rentabiliser. Mais finalement, à la fin de l'année, tu as quand même économisé, puisque ils font des volumes énormes qui leur permettent de proposer des coûts qui sont plus bas. Euh, donc, ça, c'était sur le modèle d'abonnement que tu as réussi à faire marcher. Je vois pas mal de gens s'y casser les dents, euh, mais je pense que tu as expliqué les, les différents leviers qu'ils font d'un point de vue psychologique et de comment y réfléchir euh, à ce niveau-là. Le deuxième point euh, que je voulais aborder, c'était que tu as fait un service qui s'appelle Dating Maker, qui était un, enfin, qui était un service assez euh, différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans le domaine de la séduction. Explique-moi un peu ce que c'est et ce que ça a donné pour toi en termes de business.
1: Alors, Dating Maker, c'est très simple. Euh... Déjà, il faut que je parle de la jeunesse du service. Euh, donc, comment ça marche Il y a des gens qui ont envie de, de rencontrer... Euh, donc, des hommes qui ont envie de rencontrer des femmes, mais qui n'ont pas le temps pour ça ou qui n'ont pas envie. Ils disent « Tinder, je n'ai pas envie, ça me fait chier, euh, je n'ai pas envie de m'y mettre. » Pour autant, ils ne font, font aucune rencontre à côté. C'est-à-dire que bah, dans leur cercle social, il n'y a personne ils travaillent 10 heures par jour, euh, ils ont pas envie d'aller aborder les femmes dans la rue parce que généralement, c'est des, des cadres ou des chefs d'entreprise. Les bars, en ce moment, avec le Covid, c'est fermé. Et donc, en fait, comment ça marche C'est un service où il euh, y a un de mes coachs qui euh, va prendre le contrôle du profil euh, de, de mon client et qui va faire toutes les conversations à sa place. C'est-à-dire qu'en fait... On euh, en fait, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y, y a des hommes qui n'ont pas envie d'être actifs sur les sites de rencontres, mais qui ont quand même envie de faire euh, des rencontres. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il y a eu euh, la jeunesse de service. Et la deuxième, bah, figure-toi, c'est dans ma propre vie personnelle. C'est-à-dire que euh, donc quand j'ai eu euh, ma rupture, il y a, euh, ça fait un an et demi maintenant, euh, et bah, au début, quand il a fallu que bah, je me remette à rencontrer euh, d'autres personnes... Je me suis rendu compte qu'entre dragueur de Paris, mon boulot, etc., j'avais pas le temps d'aller m'amuser sur Tinder, même si j'avais les compétences pour le faire parce que ça fait 12 ans que, que je suis dans le milieu. J'avais juste pas envie. J'avais pas envie. J'avais pas envie de passer deux heures tous les soirs dessus. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, euh, les personnes qui sont coaches dans mon équipe, est-ce que je pourrais pas tout simplement, bah, l'un d'entre eux lui donner le contrôle de mon profil? Et il fait les conversations à ma place. Je lui dis, je lui donne ma façon de parler. Je lui donne mes centres d'intérêt. Je lui explique euh, qu'est-ce que je recherche. Je lui explique quels sont les freins pour moi. Il prend tout ça en compte. Il fait toutes les conversations à ma place. Et ensuite, bah, il, il me close, il me close des numéros, entre guillemets. Donc, il me ramène des numéros. Et derrière, moi, je prends le relais sur WhatsApp. Soit je passe un attel téléphonique ou alors je fais un, un home dating directement. Et donc, je l'ai fait dans mon propre cas personnel et ensuite, je me suis rendu compte que, bah, que ça marchait. Puis ensuite, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pourquoi pas le proposer à d'autres personnes
0: et, euh, et du coup, dans quelle mesure est-ce que tu es transparent sur le fait qu'il y a une personne annexe qui est intervenue un moment dans le process Tu peux pas trop en parler ou est-ce qu'il y, y a des éléments bizarres Finalement, si tu récupères au niveau du WhatsApp, c'est relativement tôt dans le processus, donc tu passes quand même pas mal de temps avec la personne. Dans quelle mesure est-ce que tu es transparent derrière avec la femme, à ce
1: Transparent, euh, Sur le en fait per... qu'il
0: y ait quelqu'un d'autre qui est a, qui a intervenu sur, le, euh, sur la conversation. Tu ne peux pas trop en parler.
1: Ah non, ça, tu le... Déjà, tu le dis surtout pas euh, à la nana, parce que ouais. si tu lui dis ça, elle va, elle va péter un plomb. <rire> Donc, faut, ouais. tu ne lui dis pas. Mais l'exercice, justement, c'est qu'en en fait, le coach qui va prendre le contrôle de ton profil, il va regarder ta façon de parler. Et il va se calibrer par rapport à ça. Alors, évidemment, il ne va pas parler... Exactement comme toi, va y avoir des petites différences, mais en fait, euh, les différences sont pas vraiment perceptibles si tu fais pas attention en fait, parce que en fonction de notre humeur de la journée, on parle tous de façon différente, euh, et puis surtout entre le moment où bah, le closer va prendre le numéro WhatsApp et le moment où le client va l'avoir au téléphone, il euh, y a une différence, mais c'est normal, on n'écrit pas de la même façon qu'on parle, tu vois. Donc en fait, il ouais. y a des différences, mais les gens font pas attention. Il... Là, là, là si je te dis que c'est pas la même personne entre le moment où avec qui tu discutais sur Adopt-un-mec et sur Whatsapp tu vas regarder dans le détail tu vas dire eh, effectivement il y a des différences mais si tu le sais pas, si tu sais pas que c'est deux personnes différentes pff, tu fais pas attention
0: donc ça, donc ça toi tu le vois comme étant une manière de euh, de filtrer quoi le où tu filtres les gens et tu vas juste envoyer aux gens les, les euh, personnes qui sont intéressées avec des numéros WhatsApp, donc les passer une étape plus loin dans la conversation, plutôt que faire euh, les conversations du départ qui ont finalement un taux d'échec de, 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 ou un taux de « ça va nulle part » assez élevé. Et donc finalement, le, le, le temps passé principalement passé avec des gens finalement, qui, où ça n'ira nulle part.
1: Bah en fait, tu fais 90% du travail, en fait, parce qu'en fait, le plus dur, euh, quand tu veux rencontrer quelqu'un, c'est les 5 à 10 premiers messages. Parce que bah déjà, il y a facile un premier message sur deux qui ne donne rien. C'est-à-dire, souvent, bah, la, la personne ne répond pas. Oui. Et puis ensuite, il faut, il faut avoir une amorce. Tu vois? Je, je dis souvent, la métaphore, c'est comme si tu avais une voiture à l'arrêt et que tu dois arriver à 50 à l'heure. C'est plus facile de passer de 50 km/h à 100 km/h que de passer de 0 à 50 km/h. Et le principe de Day Maker c'est qu'on on emmène nos clients, on les fait passer de 0 à 50 km/h pour qu'ensuite, ils prennent le relais, ils passent de 50 à 100.
0: Donc d'un point de vue, euh, le problème de, de, de ce genre de service, c'est euh, numéro un, euh, la plupart, enfin ça doit probablement... Euh, il, faut, il faut que les gens aient le, le niveau de, de revenus, d'argent pour que ça ait du sens pour eux. Et numéro deux, il y a la question de la scalabilité, de combien de coachs est-ce que tu peux trouver. Donc d'un point de vue business, comment ça se passe pour toi j'ai vu sur la page de vente que c'est un truc qui était réservé à peu de clients. Est-ce que ça s'est réservé à peu de clients parce qu'il n'y a pas forcément de, 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 de capacité au personnel derrière à gérer non plus 200 profils Tinder Ou est-ce que c'est plus une stratégie de marketing ou, 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 Quels sont toi tes retours ton, en tant qu'entrepreneur sur, sur ce produit-là Tu dis, c'est un bon produit, je veux le continuer, je devrais en faire plus, je devrais innover.
1: Alors, euh, effectivement, il y a eu une réflexion au début au niveau du pricing parce que euh, Dectimaker, il faut savoir que c'est un concept qui existe depuis 10 ans. C'est-à-dire, aux USA, ça existe déjà. Et euh, en France, il y a eu... Alors, je ne sais, sais pas si elle, est, si elle marche toujours aujourd'hui, mais il y a eu une boîte qui, a, qui fait ça depuis 10 ans, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà. Mmh. Par contre, ils faisaient des pricing euh, que je trouvais peu chers, tu vois. C'est-à-dire, c'était genre... Euh, 300, 400 euros par mois tu vois quelque chose comme ça c'était vraiment pas cher du tout et du coup bah, j'ai mené mon enquête c'est-à-dire j'ai essayé de trouver des gens qui avaient fait appel à ces services-là et si tu veux ce qu'ils m'ont remonté c'est tous la même chose c'est-à-dire ils m'ont dit que les coachs étaient nuls euh, que le service n'était pas satisfaisant qu'il y avait aucun tri qui était fait qu'en fait les, les coachs qui avaient derrière le service étaient dans une logique productiviste c'est-à-dire que bah, comme c'était pas cher les coachs il bourrinait pour ramener le plus possible de numéros de téléphone parce que les gens payaient au numéro de téléphone obtenu par le, par le coach. Okay. Et moi, j'avais pas envie de rentrer dans cette logique-là. Déjà, parce que la logique productiviste, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, quelque chose qui m'a toujours intéressé, c'est de travailler avec peu de gens, mais de leur faire obtenir beaucoup de résultats. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément, c'est que ça prend du temps. Parce qu'un un coach qui va s'occuper de ton profil entre le tri des conversations, les premiers messages à envoyer, la réflexion créative pour dire « Tiens, qu'est-ce que je vais envoyer comme premier message pour capter son attention ?» euh, Contrer les objections. Parce qu'en fait, une conversation sur un site de rencontre, c'est un peu comme du marketing. Hein, C'est-à-dire, l'autre personne va avoir des objections. Par exemple, si tu lui proposes un rendez-vous, eh ben, euh, une femme va te répondre « Ah, est-ce que c'est pas un peu rapide ?»« Ah, mais je sais pas, on ne se connaît pas assez. Je veux prendre mon temps. Je ne suis pas sûr. Demain, vais quidditch, etc. » Donc, ils ont des, euh, elles ont des objections et tu dois les contrer. Et ça, ça prend beaucoup d'énergie, tu vois donc, c'est pour ça que, on, par coach, pour moi, le maximum, c'est trois personnes simultanées, parce, comme le copywriting, en fait, parce qu'au-delà, ça occasionne de, de la dispersion. Et puis ensuite, autre élément de réponse, c'est euh, à qui est destiné ce service Et en fait, en y réfléchissant, euh, ça intéresse beaucoup de monde, un service comme ça, c'est-à-dire de pouvoir s'affranchir euh, complètement des conversations, parce que j'en je, je, ai plein, quand j'ai ouvert la page, j'en ai plein qui m'ont dit oh, voilà, « c'est trop bien », etc., euh, mais les personnes qui, que ça arrange le plus, c'est des personnes qui gagnent très bien leur vie, mais qui passent leur journée au travail et qui n'ont pas envie d'être sur Tinder. Et aussi, parce qu'une fois j'ai eu un client comme ça, des clients qui ont une image publique et qui ne peuvent pas s'afficher sur Tinder. Et qui... Euh, euh, ah non, ça c'était pour un autre service, pardon. Euh, des, des clients qui n'ont pas envie de, de passer leur soirée en fait sur, euh, sur Tinder, sur Adoptamec et qui, qui sont fanades d'avoir un service où c'est quelqu'un d'autre en fait qui va le faire à leur place, parce que du coup ça leur évite de le faire eux-mêmes, et parce que surtout ce que eux veulent, c'est des rencontres dans la vraie vie. C'est ça qu'ils veulent en fait. C'est ça qui les intéresse. Et aussi il y avait autre chose. Euh, généralement c'est des clients qui ont plus de 35-40 ans. Et c'est des personnes qui ne sont pas digital natives, tu vois. C'est-à-dire, j'ai régulièrement des clients qui, ont, euh, qui sont dans cette tranche d'âge-là, même des clients de 50 ans, qui ne comprennent rien à la façon d'utiliser Tinder. C'est-à-dire, ils disent, ils utilisent « Ah, les matchs, je comprends rien, j'ai un crush, machin, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ils ne comprennent pas. Et c'est des personnes qui ont pas envie de passer leur vie euh, sur, leur, sur leur smartphone. Et eux, ce qui les intéresse, c'est, euh, pour reprendre leur propre mot, c'est la vraie vie, tu vois mmh. Et, euh, et ce service répond à ce, be à ce, à ce besoin-là. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de, de pricer très cher, parce qu'on bah, ne peut pas prendre beaucoup de personnes. Et pour que le modèle soit viable aussi, parce que c'est nous qui prenons un risque, hein, finalement, avec un service comme ça. Euh, c'est nous qui prenons le risque. Et à ce titre-là...
0: Quel risque est-ce que tu prends
1: bah, de passer euh, que le coach passe beaucoup de temps sur le profil de personne euh, pour euh, pour obtenir très peu de rendez-vous. Par exemple, euh, si la personne euh, comment dire, s'il si y a un énorme travail de revalorisation à faire euh, derrière, euh, si la personne a pas grand chose à dire sur sa vie, si elle a pas de hobby fort, bah nous ça nous occasionne des difficultés supplémentaires, tu vois. Parce que, imaginons une personne qui est, euh, je sais pas, qui est fan d'aviation, par exemple, qui est, qui est, euh, qui est pilote d'avion de tourisme à ses heures perdues. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir valoriser. Et ça va être une, une signature, en fait, qui va faire que les femmes vont être intéressées par, par lui. Par contre, une personne qui n'a pas grand-chose d'autre à, à dire à part son travail, c'est compliqué pour nous. Donc, ça occasionne de l'énergie. Et nous, on prend un engagement de résultat vis-à-vis -vis de ces personnes-là. Et c'est pour ça que je parle de risque, parce qu'en fait, c'est pas le client qui prend un risque, c'est nous. Parce que nous, on s'engage sur un résultat, on, on s'engage, euh, actuellement on s'engage sur cinq rendez-vous. C'est-à-dire une personne qui rentre dans le programme, on lui dit, bah, écoute, quand tu rentres dans Dating Maker, on va te ramener cinq rendez-vous avec des femmes que tu auras validées. Sur, sur quelle période de temps, du coup C'est-à-dire Les
0: cinq rendez-vous, c'est sur une période de temps open. Comment est-ce qu'ils sont payés Ils payent au mois, ils payent sur un. Ils payent pour les cinq rendez-vous
1: il paye soit en une fois, soit en plusieurs fois, mais c'est un forfait de cinq rendez-vous. Et puis ensuite, les... en fait, les cinq rendez-vous, c'est imprévisible. Autant il peut tous les avoir en deux ou trois semaines, autant il peut les avoir sous deux mois. Parce que ça dépend d'énormément de facteurs. Ça dépend euh, de... du... du potentiel masculin de la personne, déjà. Ça dépend du contexte euh, dans lequel on est également. Ça dépend de sa zone géographique. Ça dépend aussi de son âge. C'est-à-dire, c'est. Ce n'est pas la même difficulté d'accompagner une personne qui a 60 ans euh, qu'une autre qui a 20 ans. Ce n'est pas, pas la même chose. Donc, en fait, c'est très variable d'une personne à l'autre. Et pour simplifier, nous, on s'engage sur un nombre fixe de, de rendez-vous pour que ce soit plus simple.
0: Ok. Et aujourd'hui, c'est un, un service qui tourne avec combien de clients à peu près
1: Pour l'instant, on a un client et c'est quelque chose qu'on a déployé euh, très récemment en fait. Okay. En, c'est encore en phase de test aujourd'hui
0: donc pour toi c'est un, un test tu, tu, donc du coup tu peux pas vraiment répondre à la, à la question que j'avais tout à l'heure qui est euh, est-ce que finalement c'est un service qui va marcher ou pas est-ce que c'est un truc qui a du potentiel de scalabilité ou pas c'est un peu trop tôt pour le
1: dire pour l'instant c'est trop tôt pour le dire ce que je peux te dire c'est que euh, en fait des candidatures on en a le problème c'est que je veux, pas proposer, je veux pas brader en fait ce système euh, ce service là parce qu'en fait on est, euh, on est les seuls en France à proposer un système comme ça et pour moi, euh, à ce niveau de qualité-là, ça vaut pas. Je sais pas, ça vaut pas 1000 euros. Tu vois, ça, ça vaut beaucoup plus que ça. On est sur du, du très étiquette sur sur le service comme ça. Et il y a des personnes qui m'ont contacté, qui étaient intéressées, mais qui, à mon sens, avaient un budget qui n'était pas à la hauteur de ce que nous on est prêt à accepter pour euh, ramener cinq rendez-vous euh, à cette personne-là à sa place. Donc il y, y a aussi ce, ce, cette partie-là.
0: Donc, tu veux dire que tu modules ton tarif en fonction de la personne, en fonction de, de, de la difficulté potentielle euh,
1: Le tarif est fixe, mais euh, si tu veux, il y a le, les personnes qui aujourd'hui postulent, euh, c'est plus une population de type ingénieur, etc. Et c'est des personnes qui n'ont pas les moyens d'investir dans ce programme-là. Donc, quand j'ai des personnes qui postulent à des team makers, en fait, je les redirige vers d'autres programmes. Parce que je leur dis, bah, écoute, ce programme, il va être trop cher pour toi. Euh, dans ton cas, c'est plus le programme Abondance euh, qui, qui, qui te faudrait, tu vois. Mmh,
0: je vois. Bah ben merci Mike d'être venu partager avec nous. On ne fait pas les trois questions puisqu'on les a fait la dernière fois. Les ouais, trois fameuses questions. Euh. <rire> les trois fameuses questions, on les a fait la dernière fois, il y a deux ans. Euh, dans deux ans, on se revoit. Et tu nous raconteras euh, le, le futur de Day Team Maker si c'est devenu un gros truc ou si finalement euh, c'était pas dans les 20 euh, Salut Mike, et merci d'être passé. Merci Stan. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous voulez écouter le préquel, la première interview que j'avais fait avec Mike en 2019, il y a deux ans, quand on avait parlé du début de son business, de comment est-ce qu'il avait utilisé le déclic pour commencer à décoller, comment est-ce qu'il avait réussi à remplacer son salaire d'ingénieur sans même quitter son job, c'était un épisode qui s'intitulait Votre marché est-il trop concurrentiel avec Mike de Drager de Paris Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez envie de comprendre la stratégie qu'a utilisé Mike pour en arriver là, qui est essentiellement la stratégie que je présente dans ma formation, le déclic, le lien pour vous inscrire à la formation gratuite, la version gratuite de la formation, c'est marketingmania.fr audience. Vous aurez une formation par email gratuite de 7 jours sur comment construire une audience qui achète. Sur ce, je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.